0: Ahojte, dobrý večer, prajem, ja som Domča a je tu so mnou aj Čajsi tradične. Čau Čajsi. Ahoj. A dnes tu máme špeciálneho hostia Erika Odrobináka Čau. Ahojte. Čau. Ahoj. Takže ja vás vítam pri ďalších otvorených rozhovoroch. Tentokrát je už myslím, myslím že 106., ale prvýkrát tento rok, že tohtoročné. My sa v otvorených rozhovoroch venujeme momentálne téme samoriadenia, ktorou aj žijeme. A doteraz to bolo viac menej také teoretizovanie, a, a teda sme <laughs> to brali viac, viac tak teoreticky. A teraz som preto veľmi rada, že Erik prijal naše pozvanie. A dnes ho vyspovedáme a povie nám, ako to funguje v praxi. Pretože on je z firmy Lighting Beetle. Dúfam, že som to povedala správne.
1: Veľmi práve. A,
0: dobre. Takže a oni vlastne fungujú. Teda snažia sa o, o, alebo tá, o fungovanie v systéme samoriadenia a holokracie. A dnes sa teda budeme o to baviť a povie nám teda, ako to u nich funguje, čím si prechádzajú a čo ich oslovilo, ako sa k tomu dostali, takže ja som na to veľmi. Teším. Takže ešte raz, vítaj a som rada, že si tu medzi nami.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja som tiež veľmi rád, že strávim takýto neštandardný a netypický večer na tému, ktorú sme dodnes riešili len interne vo firme a teším sa na to.
0: Super. Ča,
2: si
0: na ešte niečo povedať? Ja idem predstaviť
3: ešte, že kde sa vlastne nachádzame a ja sa teším tiež, že si tu s nami a, a že sa ideš s nami o tom baviť. Tak si povedal, že netradične, tak mi to tak napadlo, že v koronovom čase netradične online, takže Aha. môžeme sa aspoň takto vidieť, že buďme radi, že máme internet v takejto dobe. A ja by som predstavil, že kde sme a vlastne že prečo vlastne sme vôbec tu a prečo robíme otvorené rozhovory, tá myšlienka je, že spájať ľudí, ktorí podobne fungujú samoriadiaco a ukazovať, že táto téma nie je len my, nejaký mýtus, alebo že, že to len pár firiem si povedalo, že pôjdeme nejakým rebelským spôsobom, ale že tých firiem je pomerne dosť a podľa mňa, že ten, ten počet tých firiem rastie a ukázať si potom, že ako to aj v praxi môže fungovať a po prípade tie firmy potom spojiť, aby navzájom si mohli pomáhať. Takže ja som veľmi rád, že tu Erige je s nami. A ja som mal dneska taký, že keď som rozmýšľal, že ako začneme, že ako Erika predstavím, takže som rozmýšľal, že čo vlastne o rokovi poviem. No a potom som tak, že Erika stretávam vždy niekde, že v práci, v biznise stretávame, sa bavíme, sa veľmi si sedíme a, a zároveň, že v podstate o ňom takmer nič nevieme. Že väčšinou sa bavíme o holakracii, samoriadení, procesov, ako veci fungujú, čo robia ja, oni, čo robíme my. A že rád by som sa to aj ja dozvedel. Takže Erik, prvá otázka na teba je, že kto si? A takže teda, aká je teda cesta, čo ťa baví, predstav sa nám.
2: Ok, takže uh, hneď ťažká otázka, otázka na úvod, ale v podstate to skúsim zhrnúť. No, ja som uh, aktuálne, a teda posledných 7 rokov, začnem tou prácou teda, uh, som v, v Lighting Beetle, alebo teda v LBčku, skratene, mm-hmm. aby sme si nemuseli lámať jazyk kvôli tomu. Uh, ja som ja sedem rokov v LB a v podstate tá moja cesta je taká veľmi jednoduchá, uh, v podstate, pretože ja som v po, uh, po strednej škole, uh, alebo teda nie, ja som, ja som na vysokej škole, kde som študoval, uh, čo boli vlastne európske štúdia, to je akože úplne že, že z iného súdka, ako, ako to, čo vlastne v LB robíme a čomu sa venujeme. Mm, začal som robiť uh, v LBčku, a odtedy som vlastne tu. Čiže keby sme sa kebyže rozprávali o nejakej mojej profesnej ceste alebo kariére, tak jediné, o čo môžem hovoriť, je, je to, čo som si zažil vo firme. Samozrejme, tých skúseností uh, bolo, bolo množstvo, ale um, tých zastávok v môjom živote bolo pomerne málo. Uh, keby som možno ako keby začal tým, že ako som sa sem dostal, lebo to je možno taká otázka, ktorá, ktorá človeku nápadne, keď, keď poviem, že študoval som európske štúdia, lebo to bolo niečo, čo ma bavilo v tom čase, tým, že som chodil na Evangécké líce, čo je v podstate bilingválne gymnázium, tak uh, som ako keby, že nemal, nemal žiadnu ako keby, výraznú preferenciu pre, pre nejaký, nejaký smer a to je, to je väčšinou aj dôvod, prečo ľudia alebo stredoškoláci alebo teda, Uh, absolventi základných škôl sa rozhodnú ísť na strednú školu aj na, na gymnázium, keď, keď nevedia úplne presne, že ktorým smerom sa chcú sa chcú hýbať. A hýbať. Ja som rovnaké rozhodnutie uh, spravil aj potom tom bilingválnom liceu, že som išiel na školu, ktorá mi mala ako keby že zabezpečiť nejaký rozhľad a chcel som mať také, takú štartovaciu pozíciu, že idem sa tomu venovať, čo ma baví, ale som si ešte istý, čo s tým ďalej budem robiť. A to, to sa presne aj stalo, v podstate po po uh, v úvodných rokoch štúdia som, som ako keby um, vedel, že politolog zo mňa asi nebude a, a ani ma nejako nefascinovalo ísť, ísť robiť do európskych štruktúr alebo, alebo do verejnej správy. Nie ja si taký nerozhodný? Som, som akože dosť, dosť som, <laughs> o, To si ma dobre vystihla, si ma dobre vystihla. Niekedy sa mi to ešte vracia aj dnes, ale Aha. myslím si, že v tej, tej nerozhodnosti mi pomohlo, pomohlo potom tých množstvo situácií, ktoré som si zažil aj v, v LB. Ale čistou náhodou, tá moja cesta sa dostala k LB čisto, čistou náhodou, tie moje kroky. A, a v podstate bolo to tak, že ja som na strednej škole vedel o tom, že existuje takáto firma, pretože jej zakladatelia... Cháleni o dva roky staršie do mňa, o tri, a boli z mojej záko- strednej školy, Irlandecké mm-hmm. litia. A vedel som, že takáto firma existuje. Tušil som, čo robí. Vedel som, že je to technologická, dizajnerská firma. Ale úplne som tomu nerozumel, priznám sa, mm-hmm. lebo nie, nie som technologický človek. Aspektive mám rád, ako keby, že rôzne vychytávky, ale nemám mňa, Ako keby, že k tomu až taký vzťah, ako nejaký geek. Uh, a a vtedy som vlastne, vlastne o tomto počul a ja som bol taký, že no, tak po tej, po tej, počas tej strednej školy som v lete, uh, v lete, keď som skončil, tak som robil uh, vlastne v jednej talianskej reštaurácii, som tam brigadoval, ako teda veľa, veľa ľudí v mojom veku, tak uh, si hľada také ľahko dostupné roboty, ktoré človeka už úplne nezavezujú, ani ho, ani ho nejak neobmezujú počas, počas uh, letných prázdnin. No a tam to bolo celkom zaujímavé, pretože ja som tam asi uh, našiel takéto svoje nadšenie pre gastro. Uh-huh. Ale tiež som si uvedomil, že je to jeden z mála biznisov, kde, kde človek, uh, ktorý tam pracuje, nejaké gastroprevádzke v reštaurácii, tak vie um, ovplyvniť uh, zákaznícky zážitok napriamo. Že nie, nie je medzi tým nič, nie je medzi tým žiaden nákupný proces, kedy ty musíš čakať, že ti dojde nejaký produkt domov alebo čokoľvek, že je to v priebehu hodiny, ty vlastne uh, s tým človekom si zbehneš celý ten, celý ten jeho zážitok, ktorý má v interakcii s tou, s tou inštitúciou alebo s tou, s tou prevádzkou. Uh-huh. A tam som si uvedomil, že to je veľmi vďačné a že to je veľmi vďačná robota, ale zároveň som videl strašné množstvo vecí, ktoré sa dajú zlepšovať, ktoré, ktoré mm, nefunguje možno najlepšie ako by mohli a či už to bolo spôsobené tým, že, že tí ľudia, ktorí pracovali v tej reštaurácii tak, tak ako keby že mali nejaké kola, kolaje tí zamestnanci, ktorí tam chodili tak ako keby to status quo nespochybňovali ne, 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 ne a pokračovali v ňom a vlastne moja úloha bola úplne taká prostá, ja som mal na starosti robiť proste akože človeka pre všetko od umývania pohárov až po umývanie stolov, prestieranie, nosenie a tak ďalej. Ale tie očakávania tam, o tej mojej roli neboli od začiatku úplne vyjasnené, lebo ja som, ja som sa chcel učiť samozrejme, takže ja som začal obsluhovať, vedel som, z čoho sa skladajú tie jedlá, bavilo ma to. Až mi po asi mesiaci tej roboty povedal majiteľ, že, že Erik, vieš, čo, že ja od teba teraz nechcem, aby si bol iniciatívny, aby si, aby že... A obsluhoval tých ľudí a ponúkal im tie jedlá, pretože na to sú čašníci, ty si tu brigádnik, tak sa len tú postavku vchodu, tam bola taká jedlička, a že tu stoj a pozeraj sa, a keď niekto zdvihne ruku, tak za ním dobehne a spíta, čo potrebuje. A vtedy som si uvedomil, že moja ďalšia brigáda bude zmysluplnejšia. Uh-huh. A to bolo presne vtedy, keď ja som videl na Facebooku cez, cez chalanov, ktorých založil LBčko, ponuku, že hľadajú vlastne projektového manažera so skúsenosťami, čo ja som nemal žiadne, ale som sa prihlásil. A a mal som sa s chalami stretnúť dva týždne na to. Oni medzi tým išli do Silicon Valley a si odpozorovať veci z, zo života startupov,
1: uh-huh.
2: a lebo sa chceli inšpirovať a vtedy, som, a vtedy som vlastne čakal a keď sme sa už mali stretnúť po ich návrate, tak tak uh, ten, ten môj kamarát, ktorý, ktorý vlastne, s tým vlastne komunikoval, ten mi povedal, že vieš čo, Erik, že my sme si to rozmysleli a my vlastne chceme teraz chvíľku fungovať a uh, chvíľku chceme vyskúšať fungovať bez projektových manažerov. To znamená, že každý človek v tej firme by napriamo komunikoval s klientom, uh, aby tam nebola, aby tam nebol žiaden mostík, žiadny sprostredkovateľ, aby sa vlastne dostávali tie informácie tak ako sú na toho klienta, bez prikášlenia, bez, bez nejakých prehľaných sľubov a podobne. Takže vtedy som, samozrejme, nebol som z toho šťastný, ani som tomu nerozumel, prišlo mi to, že aká blbosť, mm-hmm. že projektový manažer, to je zarožené na projektových manažeroch. To, je, to, to nejako je pozície. nie,
0: to je pozícia.
2: No, jasné. A bol som taký, žád dobre, a dostal som prísľub, že sa mi ozvu, keď sa niečo, keď budú mať na radare. A potom o pár mesiacov vlastne sa ten radar ako keby že, že znova zaaktivoval a znova som veda bol oslovený a bola to úplne iná pozícia, bola to pozícia obchodníka a, a povedal som si, že to vyskúšam, no, lebo som chcel ísť do niečoho iného a do niečoho čo možno a väčšiu perspektívu, kde sa budem môcť byže, rozvíjať a to mi prišla ako taká, taká možnosť v porovnaní so, so státim veda jedličky v reštaurácii, takže to je asi moja cesta. A...
1: Tomu,
2: že, som,
0: že jedna, akože ad jedna, že v živote by mi akože nenapadla taká paralela, že vlastne v gastre, oh, že od gastra sa posunieš sem a že tam si teda uvedomil nejaké veci, takže za mňa akože oh, klobuk dole. A druhá vec, že oh, už si hovoril veľa o LB, ale že možno by si ešte mohol povedať, že čomu sa venujete, aby si to vedeli ľudia viac predstaviť. Mm-hmm. Že teda čomu sa ako firma venujete? Čo robíte?
2: Jasné. Uh, my, my sme ako keby, že, že um, našli nadšenie v takej téme, tesne po tom, ako bola firma, firma založená. začiatku um, ako keby, že bolo cieľom, alebo bolo jedným zo so služeb, ktoré tá firma poskytovala, dizajnovanie web stránok, dizajnovanie aplikácií, branding... Čiže aj taká marketingová vec trochu a, a siete, čo znie tak akože paradoxne, ale v podstate aj tá hardwareová časť, že nebolo to len o tom softveri a o tej nejakej vizualite. A potom vlastne v začiatkoch fungovania tej firmy pristala jednemu, jednemu z chalanov na stôl knižka o téme, ktorá sa volala UX, alebo teda User Experience, Uh-huh. Ktorá, ktorá vlastne znamená, že uh, pri tom, ako keby sa, že sa tvorí tá digitálna používateľská skúsenosť, tak sa zaoberáš presne tým, čo by ten, čo by ten používateľ alebo ten tvoj zákazník, ktorý pracuje s tou aplikáciou alebo s tou web stránkou, než nakupuje alebo, alebo uh, nejakým spôsobom s ňou interaguje, tak čo by potreboval, aké sú, aké sú tie jeho motivácie uh, ísť na tú stránku, aká je vlastne tá jeho cesta a ako, ako tomu zákazníkovi dať to, čo potrebuje, a, aby to vedel vybaviť jednoducho a zároveň aby ti to ako keby, že tebe ako podnikateľovi alebo ako, ako poskytovateľovi tej služby a produktu uh, tiež dávalo biznisový zmysel. To znamená mm-hmm. taká újmená situácia a je to v podstate, mm, je to v podstate veda alebo tak, taká, taká, taká vec, ktorá je založená na výskume s používateľmi a taktiež na veľmi dobrých dizajnerských skúsenostiach alebo schopnostiach. A to nemyslím len tú vizualitu, ale design ako navrhovanie služby, Design ako navrhovanie nejakej, nejakej cesty pre toho používateľa, Design ako tvorba konceptov, hej, že, že v podstate to, čo my dnes robíme, je pomáhame firmám, a sú to skôr väčšie firmy, a, pretože tam je aj veľká cieľová skupina, veľa, veľa používateľov majú a tam akobyže dáva tento prístup najväčší zmysel, ale samozrejme sú tam aj menšie firmy. Je to napríklad aj štátna správa, lebo to je jedna z najatraktívnejších, akbyže, z najatraktívnejších segmentov pre nás nie kvôli tým ako kebyže, veciam, ktoré skôr verejnosť pozná, ale kvôli tomu, že tam je najväčšia cieľová skupina. Sú, sú služby pre občana, ktoré fungujú na webe a sú povinné pre každého občana. A to je mega veľká cieľová skupina, ktorá je strašne inšpirujúca pre dizajnerov. A, a, a ví, ako keby, že umožňuje pocitovať taký, taký, taký pocit sa bezúčne nejaké, keď sa niečo dobre nadizajnuje a potom ten, 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 ten občan to vie aj používať. Čiže, čiže v podstate dnes sa snažíme týmto firmám pomôcť navrhovať služby a produkty tak, aby boli zrozumiteľné a aby vytvárali pozitívny vzťah tej, tej, toho poskytovateľa s tým koncovým zákazníkom. Uh-huh.
0: Ja by som iba jednu, prepáč, poznámku a... ve, že asi chceš hovoriť, ale že k tej o štátnej správe, že ja vám veľmi držím palce, pretože ja s tým mám skúsenosti <laughs> a ja teda ako bežný používateľ veľmi ocením, pokiaľ to bude fungovať a bude to zrozumiteľné a myslím si, že hovorím za tisícky občanov. <laughs> Takže Dúfam, že budete mať veľa projektov a že teda budete úspešní a bude tu fungovať. Takže za mňa akože asi toľko.
2: Ďakujeme.
1: No.
3: V tápnej správe je to veľmi potrebné. Akože ja tiež sa pridávam k tomuto hlasu. Ja viem, že vy ste niečo riešili aj s tou koronou stránkou, že vy ste ju nejakú navrhovali. teraz neviem, ktorú minul, som ju hľadal, už som ju nenašiel. A viem, že bola prehľadná. Lebo potom som našiel inú a tá bola, že neprehľadná
2: Takže že ste Je, Je to tak, ono v podstate, keď, keď vznikla tá iniciatíva. Erik? Počujeme sa?
1: Uh-huh. Máme.
3: Ja, že... Á, dobre. Ja som mal menší pres, preskok a sme tu všetci, dobre. <laughs> Za to to všetko začalo načítavať, takže dobre, sa, sa počujem. Uh, ja si naš pamätám, keď som sa ťa pýtal niekedy, že, že čo robíte, tak si mi hovoril, že, že to je ťažké zhrnúť, že tak ako my uh, zhrnúť, že čo robíme, takže aj vy. A podľa mňa si to teraz zhrnul, že úplne že pochopiteľne a, zjed, a že v pomerne rýchlosti, že ako sme sa vtedy bavili, že hodinu potrebujeme na tej, mm-hmm. to, aby sa tak podľa mňa je to, aspoň ja som to teraz pochopil, že zase od okrovi ďalej, uvidíme, čo ostatný. A uh, tu mám aj vlastne pozvánku pre, na, pre ľudí, ktorí nás sledujú. Ak máte nejakú otázku na Erika... A ju položte do komentárov, budeme radi a zároveň potom Erikovi tú otázku položíme a on bude môcť odpovedať. Takže kľudne sa ma môžete pýtať. A ja teda prechádzam na tú ešte trošku náročnejšiu otázku, čo som si teraz uvedomil, že vlastne keď som to písal, tak to bolo také šaš dobre tak to je logická otázka, ale že ja, ti dávam vlastne dosť náročnú otázku, okrem toho, že teda popísať, čo robíte, tak teda, že, čo je to vlastne holakracia a ako ste sa k tomu ako firma dostali, že, že či to vieš nejak uchopiť, tak.
1: No poď. To ste,
2: vy, ste tu, vy ste tu o tej teórie, ale teda pokúsim sa. Uh, ako sme to vnímali my? Uh, respektíve, dobre, tak, že obecne, takže za nás, za, 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 za to naše chápanie, tak holokracia je v podstate uh, súhrn princípov, ale aj veľmi konkrétne zadefinovaný framework uh, samoriadenia, ktorý uh, to za, základné, čo robí, je, že vlastne... Uh, zodpovednosť a kompetencie a, a, a tie, tie riadiace, ako keby, že právomoci moci dostáva od toho, od toho malého manažmentu, ktorý je na vrchu, je to niekoľko ľudí štandardne, do celej tej organizácie a tým pádom ako keby, že vytvára, vytvára štruktúru, ktorá má rozdistribuovanú a, tú manažerskú zodpovednosť, to znamená, je to, je to systém participatívneho riadenia, ako to ako to možno radi nazývame, alebo kompetenčného riadenia. To znamená, že ak sa holakracia podarí, alebo ak, ak ju začnú firmy implementovať, tak by mala poskytnúť ako že širšej skupine zamestnancov možnosť rozhodovať o tom, čo tá firma robí, na čo míňa peniaze, aké projekty realizuje a celkovo rôzne pracovné či nepracovné iniciatívy, ktorým sa tá firma venuje a Títo ľudia že môžu, môžu sa do toho zapojiť a môžu, môžu sa k tomu vyjadrovať a môžu pricházať s vlastnými nápadmi. A, a nie je to len v rukách vlastne tých, ktorí tú firmu buď vlastnia, alebo, alebo sú v nej tí najseniornejší. Mm-hmm.
3: Ako ste sa k tomu dostali? že, že Aký bol možno ten proces? Že, že predpokladám, že nebolo to tak, že pristáva ďalšia knižka. Akože možno, že áno, lebo poznám, že holakracia knižka je. A aj som ju čítal, ale teda, že... Že ako ste sa vôbec s tomuto dopracovali? Vravel si, že to mm-hmm. samoriadenie bolo v tých začiatkoch, hej, podľa mňa to zrušenie projektových manažerov je presne to, že, že začíname týmto štýlom akože ísť, ale že, že či to vieš nejak uchopiť? Uf- 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 Jasno.
2: Ono, to, je, to teraz nie tak, tak, tak jasne a tak, 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 tak to celé dáva zmysel, že zbaviť sa projektových manažerov a dostal sa k samoriadeniu, ale vtedy to nebolo také jasné, vtedy to bolo len, že, že, že toto sa robí a Silicon veľmi konkrétne a takto tak funguje, tak funguje nejaké začínajúce firmy. A prebrali sme to preto, lebo sme verili tomu, že, á, že to je zaujímavé, poďme to vyskúšať, ale vtedy sme k tomu nevedeli asi úplne, alebo že to som ja ako keby, že až potom prišiel do firmy, že vtedy sa ako keby, že nevedelo úplne uh, to, to, čo sa dialo, alebo to, čo sme skúšali nazvať, že to je to samoriadenie, ale teraz pekne taký experiment, presne. A inak experimenty máme aj v, v, v náture firmy aj pri tej našej bežnej práci, ale my sme si vtedy neovedomali, že, že potrebujeme uh, zavieť samoriadenie. On tá firma od začiatku fungovala veľmi, veľmi uh, kamarádsky. Uh, keď keď, keď LB vzniklo, tak vlastne ono, prečo tá firma vznikla, nebolo, že tu je nejaký nápad, alebo tu je nejaká diera na trhu. Uh, ktorú chceme nejakým spôsobom vyplniť a zarobiť na tom, alebo že, 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 že teraz, že uh, bude to nejaká cash cow, ktorá nám bude proste zabezpečí, ja nejaký veľmi komfortný život. To bolo vlastne o tom, že tí chalani, ktorí uh, zakladali tú firmu, tak oni akoby že mali, mali nejakú zálobu, mali nejakú vec, ktorá ich, ktorá ich zaujímala a uh, bolo to pre nich priestor na realizáciu. A bol to pre nich priestor vytvoriť si takú vlastnú, vlastnú realitu, vlastný domov, vlastnú rodinu. A možno odlíšiť sa, pretože, pretože asi nemali ku komu sa vtedy pridať a chceli akobyže, to skúsiť. Čiže to, to možno niektorí, niektorí akobyže, že, že ľudia s dobrým nápadom, ktorí sa na tom postavujú biznis, a ťažko tomu porozumajú, ale to, čo tým chcem povedať, je, že, že v podstate tá firma od začiatku bola veľmi transparentná, pôvodný okruh ľudí boli v podstate kamaráti alebo kamaráti kamarátov, že aj tá atmosféra v tej firme bola, bola veľmi uvoľnená, uh, veľmi transparentná, každý, každý mohol uh, povedať, čo chce. Domi, domča, prepač poď. poď no ja,
0: ešte by si mohol povedať, že možno, že koľko vás bolo, kde ste to začali riešiť a koľko vás je teraz, že, že ako sa to proste vyvíja.
2: Mhm. V tom čase, o ktorom teraz hovorím, tak v podstate tá firma bola založená štyrmi, štyrmi chalami, z uh-huh. dvaja, Marek s Michalom, sú, sú ešte aj súčasné spolumajitelia a aj teda uh, aktívne firmu uh, manažujú.
1: Uh-huh.
2: A okrem toho tam boli ďalší dvaja partnery, dvaja, dvaja Ondrejovia, ktorí už vo firme nie sú niekoľko rokov, a potom sa k tomu akože ešte priliepali uh, ďalší kamaráti, ktorí, ktorí akoby že z ich okruhu mali, mali uh, podobné záujmy a chceli sa niečom podobnou venovať. A o to, o tej dobe to boli úplne začiatky. Čo ja, čo ja teraz ako opisujem, tak to je že úplne, že 4 až 6 ľudia tam boli. A potom sa to postupne zväčšovalo. To, to bolo v roku 2009, čiže skoro 12 oh. rokov dozadu. Uh-huh. A... Tá firma sa nejakým spôsobom vyvíjala prvých 5 rokov, alebo prvé 4 roky, kým kým, ja môžem hovoriť už z vlastnej skúsenosti a to bolo v 2013, keď som vlastne prišiel. Vtedy v tej firme veľbečku bolo 10 ľudí. Plus, minus. V podstate vtedy... vtedy, Stále to fungovanie tej firmy bolo veľmi ako keby že podobné ako tomu, keď tam boli, keď tam boli tí 4 6 ľudia. A, a vtedy ešte sme o holokraci samozrejme nechirovali, ale už to pomaly začínalo, pretože v 2013 prišiel projekt, uh, finský vládny projekt uh, Solved, možno aj poznáte Solved, pretože, pretože to je taký um, kli, uh, projekt, ktorý vlastne to pôvodná idea bola aj do dnes to, dnes to stále tak, tak je uh, spájať klintech expertov uh, z celého mm. sveta, aby pomohli rôznym uh, regionálnym, regionálnym celkom, alebo teda vládam v rôznych krajinách uh, riešiť nejaké akbyže, ud, uh, problémy udržateľnosti, či už to súvisí napríklad s dopravou v meste, hej. Mm-hmm. Niekto napríklad z mesta, z, z Bratislavy z, z, z mesta sa mô, môže spojiť ako kebyže s tým expertom a on mu pomôže vyriešiť tú situáciu pomôže mu nejako uh, skonzultovať postup, ako by mal riešiť uh, povedzme nefunkčnú dopravu uh, v rámci, v rámci, v rámci, je rámci
0: mesta. Obrátiť, hej, že je to nejaký nástroj, kde sú títo odborníci a vieš sa na nich uh, obrátiť.
2: Presne, je to, je to taká mm-hmm. komunikačná platforma a no. v podstate uh, to bol projekt ktorý mal teda zastúpenie aj na Slovensku a teda, že, že bol taký, že, uh, Fínsko-Slovenská spolupráca, kde my sme boli oslovení s tým, že uh, vytvoriť ten nástroj, uh-huh. vytvoriť nejakú webovú prezentáciu a to bol vlastne prvý projekt, ktorý, ktorý nás nepriamo priviedol k holokracii, pretože sme tam mali možnosť spolupracovať s konzultantami, uh, z, ktorí predtým pracovali v IDEO a IDEO je v podstate jedna asi, asi najznámejšia dizajnersko-inovačná firma, ktorá či už navrhla v minulosti nákupný košík pre Walmart alebo prvú míš pre, pre Apple uh-huh. a podobné rôzne aj offline a do veľkej miery offlineové veci, ale aj, aj teda digitálne. A je to proste veľmi uznávaná firma aj pre nás veľký do. A v tejto firme uh, v minulosti pracovali konzultanti, ktorí s nami robili na tom projekte. A títo konzultanti um, boli a sú odborníkmi v podstate aj na firemnú kultúru na, a vedel, pomáhali nám s vecami ako definovať hodnoty vo firme prvýkrát, keď sme to robili. Nastaviť si správne komunikáciu a celé fungovanie firmy. A pomáhali nám uchopiť, a pomáhali nám uchopiť a také, také tie softové veci v tej firme a podľa tých svojich skúseností. A oni robili zodeokonosti aj v tomto istom biznise, takže pre nás to bola veľmi relevantná inšpirácia. A oni boli tí prví, ktorí spomenuli, uh, že niečo takéto existuje a vtedy holokracia mala už zo 6 rokov, 5, 6 rokov. Uh-huh. Takže to bol úplne ten prvý moment a to bolo v 2013. A keď som ja prišiel vlastne v decembri a to už bolo potom, ako uh, sa ten fínsky projekt odozdal. Uh-huh. Ja si pamätám potom len akoby, že sériu rôznych workshopov uh, s tými konzultantami, uh, konkrétne to bol STV a Anton ktorí prišli na Slovensku a pomáhali nám s týmito vecami. A druhý taký moment, alebo taká, taká m, ďalší taký akože pozitívny reality check, že toto naozaj nie je niečo, čo teraz uh, si to tlačilo nejakí dvaja ľudia, ktorí sme náhodou stretli, ale uh, že, že to má už keby nejakých fanúšikov aj na, na Slovensku, tak bolo vlastne príchod kolegu Juraja, ktorý tiež, tiež dodnes vo firme a má na starosti production alebo uh, riadenie projektového manažmentu vo firme u nás a on prišiel z vlastnej firmy ktorá mu nie úplne vyšla Aha. ale jedno, jedno, jednu vec ktorú vedel, že, že chce fungovať vo otvorenej firme a že svoju firmu tiež viedol otvoreným spôsobom a on bol ten, ktorý bol veľký z holokracie a myslím, že aj v, v, prvých, v prvom e maili keď, keď uh, sa hlásil o tú pozíciu do, do LBčka, tak, uh, tak, tak operoval s tým pojmom to bol taký druhý moment, kedy to prišlo hneď potom, v roku 2014 a tam to celé začalo. Uh-huh. Ten koncept sme ani ne, neaplikovali instantne, lebo samozrejme, že no není to úplne bežné, že človek počuje o niečo a teraz uh, to ide implementovať, pretože to tak jednoducho nie je a ty čakáš na ten moment, kedy príde ten dôvod, hej? A ten prišiel o mnoho neskôr, ale toto teda bol ten prvý moment.
3: A to rovno nadväzuješ, to je, že, 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 potom, že prečo ste sa teda rozhodli, že kde nastal možno ten zlom a že, že čo viedlo vás k tomu, že uh, práve, práve hola Lebo tých možností tých systémov je, že, veda, že Či to bolo len to, že to je dostupný systém pre vás, alebo to bolo, že, že vyberali ste z vateriík a tento vám najviac sedel, alebo že aký tam bol ten proces?
2: No, to je, to je tiež zaujímavá otázka. Uh, ale, ale tá, ten začiatok odpovede je veľmi jednoduchý, pretože my sme, my sme vedeli, že tá holokracia existuje a vedeli sme, že to, o čom hovorí, alebo že tie, tie princípy tej holokracie sú nám, sú nám v podstate veľmi blízke. Tým, že tá firma od začiatku bola transparentná, že sme ako keby pristupovali k tomu riadeniu veľmi, veľmi otvorene a, a, a vlastne každé, každé rozhodnutie sa v tom malom kolektíve preberalo v podstate so všetkými, tak ako to býva v malej firme, každý robí všetko, mm. okrem tej svojej primárnej roli, ktorú vo firme má, tak robí toho ešte aj strašne veľa iného, čo sa nejak veľmi podoba aj na, na, na tú holokraciu. A, a v podstate mali sme za to, že ten systém bol aj v súlade s našimi hodnotami a že v podstate a, m, sme ako keby, že... Ž, že raz by sa hodilo, keby sme takéto niečo implementovali, boli sme k tomu veľmi naklonení, ale samozrejme, že v najbližších, tých nasledujúcich 6 rokov, od 2013. pardon, to, je, to sú... 2013-2019, lebo v 2019. sme začali sa pohrávať s tou myšlienkou vážnejšie a potom sme to teraz realizovali, tak tých 6 rokov medzi tým 2013-2019 tá firma mala rôzne iné výzvy. Jednak... Mm, Potrebovali sme sa profesionalizovať v tej domene a nejakým spôsobom si akože nájsť tú cestu, že kto sú tí naši klienti, nejako sa vyprofilovať, zadefinovať si, čo budeme vlastne tomu trhu ponúknuť. Začali sme rásť. Ja keď som prišiel do firmy, tak tá firma, teď nás bolo 10 a už vlastne v roku 2017 nás bolo 20 a potom v roku, v roku 2018-2019 nás bolo 40. Takže tá firma začala veľmi rýchlo rásť. A začali sme riešiť uh, ako keby také urgentnejšie problémy alebo také tie, tie, také tie veci, ktoré sme mali na stole. Že až tak sme neriešili to, že ako a sme ako vo vnúčne, vnúčne. A, a Ako, ako? ešte raz?
0: No, že ste neriešili ako fungovať, ale také tie existujúce, tak. že udržať klientov a no. Presne a tak. Presne, tak.
2: No. Veľmi si dobre povedala. Riešili sme presne, že, že čo vieme ponúknuť, ako získať tých klientov uh, a, a ako keby, že, že udržať sa žive. Uh-huh. a my sme vedeli, že tá kultúra, ktorá je, že pri desiatich, 15 ľuďoch dokáže ešte fungovať,
1: uh-huh.
2: mali sme akože prirodzené mechanizmy, ktoré nám pomáhali udržiavať a to boli také tie ľudské veci, hej? že tak, když sa dobre s kolegami, vyberá z sebe kolegov, ktorí majú podobné hodnoty, aj keď tie prvé hodnoty, ktoré sme si definovali uh, s tými našimi kamarátmi, konzultantami, tak sa akože trošku líšia od tých súčasných, ale samozrejme hľadaš si k sebe ľudí, ktorí, uh, ktorí ti sedia a už, od, už vtedy bolo to prvé kritérium ani nie, že, že kto má aké skúsenosti a kto, kto, je, kto je aký ostrielaný a aké má si ale v podstate, že kdo ti tak dokáže do tej firmy sadnúť a zapadnúť, aby sa s dobre. Takže toto sme si mysleli, že je ošefované a vtedy aj bolo a potom sme, sme sa vlastne začali zaoberať tým, že kto sú tí klienti, čo im ponúkať, ako robiť tie projekty, ako optimalizovať uh, ten čas, ktorý my na projektoch strávime a za ktorý tí klienti platia, uh, ako vyvažovať ten náš effort versus tú hodnotu, čo klient dostane. Chceli sme vlastne vyriešiť to, že keď si klient zaplatí, tak aby dostal aj tú pridanú hodnotu. My sme, uh, tá, tá naša domena je veľmi procesná a... Um, pri tom výskume a návrhu, návrhu tých produktov a služieb dodržiavame uh, veľmi veľa ako keby, odborných, odborných metód a tie sú aj časovo náročné na exekúciu a my sme dlho akoby že riešili to, že ako to robiť efektívnejšie aby ten klient nemusel čakať pol roka na to, že my mu dodáme nejakú vec uh, operovali sme vlastne s delivery prístupmi, riešili sme uh, waterfall, všetky tie projekty sa robili to znamená, že najprv sa niečo zanalýzovalo a keď to bolo hotové tak sa to najprv uh, vytvoril nejaký koncept, spravili sa nejaké čiernobiele škice, nejaké, nejaké rysy toho, toho, ako by to malo vyzerať. A keď to bolo hotové, celá web stránka, ktorá často je napríklad príklade webu, napríklad si predstavte veľký e-shop, tak kým to celé nenaškicuješ, tak dovtedy to nechytí dizajner a nedá tomu farbičky, na tomu fonty, na tomu interakciu animácie a potom, až keď to on spraví, ten dizajner, tak to dostáva vlastne k tomu developerovi, ktorý to vlastne oživuje a tak ďalej. A toto bolo veľmi neefektívne, pretože odkedy prišlo zadanie od klienta až po tú reálnu živú verziu, prešlo niekedy pol roka, rok, dva roky a kým to vyšlo von, ten produkt, tak vlastne ten klient už ani, už mu to neskonilo to, čo očakával, pretože to nebolo...
0: Ja mu to dáte.
2: Jednak nedúkal, že mu to dáme a druhá, to, čo v spočiatku robil pred tých svojich zákazníkov, tak no. tí základníci už ani nechceli, ani nepotrebovali, no. lebo sa to teda zmenila. Takže toto sme museli riešiť, museli sme zvýšiť tú našu efektivitu, aby sme dokázali tie inovácie alebo tie, tie, uh, tie očakávania klienta naplniť čo najskôr, aby aj on z toho mohol čo najskôr mať nejakú spätnú väzbu z toho trhu, otestovať, či to funguje a rozvíjať to ďalej. A vtedy sme začali riešiť ako keby, že agilné prístupy k práci. No. A to bolo vlastne odpovedná to, ako deliverovať, ako, ako realizovať tie projekty po tej, po tej uh, odbornej stránke, respektive po tej, tej dodávateľskej strá, stránke. Mm-hmm. Aby to bolo čo najskôr, čo najlepšie za, za rozumný čas, za rozumné peniaze. Takže toto bola taká veľká vec, ktorú sme vlastne uh, uchopili tak poriadne do rúk v 2017, keď sme... Keď sme redizajnovali uh, prvý projekt, kedy sme toto ako vič vo veľkom spustili, tak bol redesign uh, webu Martinus.sk. A to bola veľká škola. Tam za posledným za 6 mesiacov dokázali od, od nápadu uh, a od definície toho, čo potrebujeme na tom, na tom existujúcom webe zmeniť až po živú verziu v nejakej testovacej prevádzke. Dať von, tak to bolo za 6 mesiacov, čo, je, čo by bežne trvalo výrazne. dlhšie.
3: To, to Prepačte, ja, že, že 6 mesiacov, že fakt ste dali stránku za 6 mesiacov aj so všetkým. Akože, ty kokos. Lebo ja viem, ak ja sa borím s našou stránkou, síce som na to sám, ale že akože 6 mesiacov pre taký to, akože veľ, pre takúto veľkosť od začiatku do konca, to je že mega.
0: Tak ale ty ju robíš sám, oni boli na to tým.
3: Hej, ale aj tak, to je proste, ja ju robím sám, ale nie je taká veľká. <laughs> že to, to je že, obrovská vec proste. Že, Predstavíte si, jak tam všetko musí fungovať, kade ten človek musí prejsť, tie všetky cesty a, a je to wow, takže toto je masakra, no domčík chce vlastne niečo.
0: No, no ja dúfam, že si to pamätám, ale že ako si hovoril o tom agilnom prístupe, mm-hmm. tak vlastne vy ste, o, akože či vám to pomohlo práve ten akože agilný prístup a že či vlastne vy ste akože plynul, ako keby potom prešli do holakracie? A akože mne si ty to pojmy akože nič nehovorili pred ešte nejakou dobou. A teraz akože už to dokážem že rozlišovať, ale že či to išlo tak akože nejako postupne, že toto vás tak nejako odštartovalo a že potom ste vlastne pri, prešli k, k tomu, že, 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 že idete na tú holakraciu.
2: Ideš na to veľmi dobre. Mm. Mm-hmm. Presne tak to bolo. V podstate, keď sme zavádzali agilný prístup a uvedomili si, že vlastne nie je... Uh, ani tak dôležité spraviť nejakú finálnu verziu niečoho, ale v podstate ísť akože tým easy prístupom a tým štíhlým prístupom a experimentovali sme s agilitou, z, z lean startup metodikou, design thinkingom a všetko dokopy, keď sme to dali, tak sme našli ten správny spôsob, ako, ako tie projekty robiť. A, a uvedomili sme si, že, že vlastne ako keby, že že byť schop, schopnosť robiť veci rýchlo a flexibilne je to, čo sme celý čas hľadali a to, čo, nás, to, čo nám vlastne dalo odpoveď na, na tie naše problémy uh, procesné, ktoré sme na tých projektoch riešili. A vytvorili sme Agile Squody, čo bola ako kebyže jedna, jedna, jeden z tých akobyže výsledkov alebo súčastí toho agilného, agilného prístupu. Uh, teda začalo to áno pri, pri, pri Uh, začalo, to, začalo to tu, kde sme vlastne, uh, kde sme vlastne vytvorili už tie týmy, ktoré sú schopné sami za seba rozhodovať. Snažili sme sa tie týmy aj prepojiť s klientskými týmami a vytvorili sme multidisciplinárny tým, uh, čo je vlastne také rozšírenie toho, toho agilného týmu, ktorý v podstate je z jednej organizácie. Tak my sme do toho týmu ešte uh, dali zastupcov od klienta, boli tam samozrejme naši, naši, uh, naši dizajnéri Uh-huh. A výskumníci a boli tam ešte častokrát aj, aj uh, zastupcovia tretích strán a dodnes to tak je, teda technologický dodávateľ alebo dodávateľ nejakého iného riešenia ktorý je súčasťou toho projektu aby ten tým bol schopný robiť uh, informované samostatné rozhodnutia a aby nemusel byť závislý od uh, nejakých manažerov a aby naozaj držal si u seba tú, tú rozhodovaciu schopnosť a tamto už prirodzene ako keby, že smerovalo k tomu, čo, čo si hovorila
0: Uh-huh. A čiže, ak tomu správne rozumeme, vy máte vytvorené v rámci tej vašej firmy týmy, ktoré akože sú ako keby zložené o, z ľudí, ktoré robia rôzne veci. Že, čiže máte proste, ja neviem, 5 rôznych tímov, teda 5 týmov, ktoré robia na rôznych projektoch, čo v každom tom týme je akože človek, ktorý má na starosti rôzne veci, alebo teda, ja, to už nemotám.
2: Jasne. Nie, veľmi dobre ste povedala. V podstate... Uh... Samozrejme máme, že na to, aby sme mohli dobriť našu robotu, tak existujú nejaké skilly, ktoré tí ľudia musia, tí ľudia musia mať. A mm-hmm. Či už sa na to pozrieme cez nejakú optiku T-Shapness, a, že snažíme sa tých ľudí, snažíme sa, aby mali porozumenie aj tých ostatných domen alebo skillov, ale v princípe úplne, že jednoducho povedané, tak každý tým má toho výskumníka, ktorý sa vie rozprávať s tým koncovým používateľom, keď má za akože zistiť, aké on má potreby a viesť na rozhovor a to je človek, ktorý má že sociálno-antropologický background, psychologický background uh, vie štrukturovať informácie, to znamená, že má, nejak, má možno vyštudované informačné štúdie a že tých profilov viacero. To je ten výskumník. Potom tam je vizuálny dizajner, ktorý, mm-hmm. ktorý to celé musí uh, obliec funkčne zdokumentovať uh, aby s tým potom vedel ďalej robiť uh, na našej strane frontend end developer a potom na tej na tej strane klientskej alebo treťo, tretej strany, dodávateľ z tretej strany uh, ten, ten, uh, ten implementátor alebo ten backend developer. Takže, takže v podstate, a takéto tímy ja máme vo firme, uh, menšie, väčšie podľa toho, aký si projekt vyžaduje, ale tieto všetky skily sú tam zastúpené uh, už, už akože v základe, aby, aby ten tým bol schopný nejakým spôsobom samostatne, samostatne na tých projektoch pracovať. A to tak bolo vždy, respektíve to je tak už, už dlhšie, ešte samozrejme predtým, ako sme začali riešiť nejakú holokraciu.
3: Čo to znamená, že, rálo, že tie týmy sa môžu rozhodovať? Čo to v praxi znamená? Že, že čo ten tým, aké má možno kompetencie, aké rozhodnutia môže robiť? Že sú teda u klienta? A, a Sú tam nejaké hranice? Alebo že, že, že v čom môže?
2: Uh-huh. Ono To sa už v podstate dostávame aj uh, k tomu, čo nám, čo nám tá holokracia priniesla. Ale keď, keď ešte počkám s tým, tak možno... Možno, čo sa týka projektu, tak sú to všetky rozhodnutia, ktoré ktoré je potrebné spraviť a sú v skoupe tej našej roboty, ktorú ten klient od nás očakáva. Tak je to to v podstate vymyslené tak, že že pokiaľ ten tým naozaj je autonómny a má tam zastúpená od toho klienta, tak ten ten tým je ako keby že... Má tu kompetenciu rozprávať sa o tých všetkých veciach, ktoré sa týkajú tie naše dodávky a zároveň navrhovať uh, riešenia, navrhovať nejaké nápady, ako to uchopiť. A, a ideálnom scenári ten tým má byť schopný uh, sa rozhodnúť, že ktorým smerom sa budú uberať. Nej? Ale ty sa teraz asi pýtal, že ako to je u nás interne vo firme?
3: Uh, nie len, ale je tam presne to okay. premožné, že, že, že okay. a to si sám aj začal, že vlastne keď už teda ten tým môže rozhodovať, tak môže rozhodovať aj o tom, že napríklad zoberie ďalšiu zákazku od toho klienta, alebo že oni ja. sami si to bavujú, alebo že ako toto v
2: celé funguje a potom to ako
3: je... sa to vlastne do firmy dovnútra.
2: Mm-hmm. To, je, to je v podstate uh, aj jedna z vecí, ktorú nám tá holokracia priniesla. My sme dovtedy mali, ako keby okrem tých, uh, okrem tých ako kebyže, uh, multidisciplinárnych tímov, ktoré sme mali vo firme, tak sme okrem toho mali Samozrejme, štandardné oddelenia vo firme ako sales, marketing, uh, HR, finance, operation a tak ďalej. A v podstate to, čo nám tá holokracia priniesla, už sme si uvedomili, že je rozumné spraviť, keď chceme tomu týmu dať naozaj že tú autonómnosť, tak uh, pokiaľ ten tým uh, robí na nejakom klientovi dlhodobo, že to není nejaký krátky projekt, ale ten klient má pre nás akobyže aj ďalšie projekty, a máme s ním nejakú rámcovú spoluprácu, ktorú samozrejme spracuje obchod, obchodné oddelenie vo firme, tak ten tím ako keby, že dostáva kompetenciu manažovať si ten vzťah s tým klientom. To znamená, že tá tá account-manažerská rola sa vlastne presúva na ten tím a už ten tím je zodpovedný za to, aby dokázal si u toho klienta vybudovať priestor pre ďalšie zákazky, ďalšie spolupráce. A toto je vec, ktorú sme vlastne mm, zaviedli ako súčasť, respektíve neskôr dôsledok, uh, dôsledok tej holokracie. Čiže je, je, to, je to, to, čo si povedal, ten príklad je presne to, čo sa udialo. Hej? Čiže aj toto je tá vec, ktorú ten tým už dnes uh, sám má na starosti, respektíve môže sa rozhodnúť, že to nechce mať na starosti a že to chce nechať na selse. Respektíve, to chce nechať na jednom človeku, ktorý má ten obchodnícky background, ktorý, ktorý je momentálne k dispozícii na to, aby tým tímom uh, podal pomocnú ruku, keď, keď to nechcú ako už robiť, robiť u seba v rámci, v rámci toho týmu.
3: Okay, to znamená, že, že ja keď si to predstavím, že som v tom tíme, uh, nie som obchodiak, riešim nejakého klienta dlhodobo uh, a príde nejaká ponuka od klienta, že alebo nejak sa zmieni, že by mohol ešte niečo iné ďalšie potrebovať, tak ja mám prvou kompetenciu o tom, že rozhodnú, že ideme do tohto projektu a robím aj na alebo potom sa idem spojiť s niekým iným, alebo že ako funguje ten celý proces. Hej, že, že Tie rozhodnutia, alebo to sú vlastne tie, hej, že vo väčšine firm to je, že teda musíš to poslať nejakého manažerovi, musíš to poslať násielství, niekto to po, urobi ponuku, pošla im tu ďalej. A je tam veľmi veľa krokov, že, že ako toto u vás funguje, že mm-hmm. ten celý proces v tomto zmysle.
2: Uh, máme to rozdelené tak, že v podstate uh, tí rámcoví klienti, s ktorým je dlhodobá spolupráca, tak tí... Uh, Rozvoj spolupráce ďalšej s nimi je vlastne u tých tímov. To znamená, že my väčšinou pri tých klientov vieme, že uh, aké sú, povedzme, ročné ciele uh, na tie spolupráce, ktoré máme, alebo že, 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 ktoré sa očakávajú. Vieme samozrejme, že koľko nám ten klient príbližne na ten rok vie dať, ale je už na tom týme, aby dokázal tie projekty ako keby že popredávať. Lebo, lebo to častokrát je len nejaká akože, rámcová spolupráca, kde... Ten tým musí proaktívne vyhľadávať tie obchodné príležitosti. A čo máme aktuálne, je, že uh, máme momentálne vo firme vytvorené tri veľké týmy. Predtým ich bolo viacej. My sme to teraz zúžili na tri, lebo sme chceli vlastne uh, zvýšiť ako keby, flexibilitu tých týmov, a, ale ako, ako, ako jednotky, tie týmy, sú, ktoré fungujú, tak sú len tri, ale každý z nich môže mať viacej projektov, ak sa tak rozhodne. Lebo poďme, v jednom týme nie sú traj ľudia, ale ich tam 6 sedem. A tie týmy majú k dispozícii uh, bývalého obchodníka, ktorý bol akože plnohodnotný obchodník a prinášal ten biznis, ktorý má ten background a on v podstate je k dispozícii tým týmom a uh, s každým tým týmom si sadne, uh, ten tým povie, že čo potrebuje uh, a, alebo čo chce dosiahnuť a ten obchodník im pomôže a dá im ten svoj skill a tú svoju skúsenosť a pomôže im to zrealizovať, alebo im len poradí a ten tým, keď je natoľko istý, že, že to vie spraviť sám, tak má tú možnosť. Samozrejme, každý ten tým má nejakého seniorného človeka, ktorý uh, si podobnými vecami prešiel a nejakým spôsobom už participoval na tých obchodných aktivitách, či už pri nacenení tvorbe projektového plánu a tak ďalej. A keď si ale není dostatočne istý, že, že to dokáže spraviť sami, tak si presne zoberú tohto človeka ktorý vlastne je tam na to, aby, aby sa staralo tie týmy a zabezpečil to, aby tie týmy vlastne uh, mohli ďalej existovať, mali, mali ďalej prísun, prísun nejakých uh, zákazok, aby, aby teda mohli robiť to, čo ich baví. Uh-huh. Samozrejme, že ideálne by bolo, aby každý ten tým mal takéhoto človeka u seba, ale zatiaľ sa tá potreba neukázala a zvláda to vlastne jeden človek obsluhovať vlastne tri týmy.
3: Uh-huh. A spomínal si tam, že my sme rozhodli, že dáme tri týmy, že kto je to my? Že, mm-hmm. že, že, či to bolo niekto, že si poviem, že board alebo ľudia, alebo že, že či všetci ste sa dohodli, že aký bol tento proces, lebo pre mý je široká skupina. A t- že je ako
1: to
2: to je akože ťažká otázka, lebo, lebo tiež to bolo nejaký výsledok experimentu a v tom, v tom prípade ten, ten celý proces experimentovania zahraňal množstvo ľudí. Že, že tam, tam to nebolo rozhodnutie jedného človeka a nebolo to o tom, že sme si povedali, že takto to bude, lebo jednemu, dvom, trom ľuďom to vyhovuje a majú nejakú predstavu. Preto som aj hovoril, že pred tým, napríklad minulý rok, sme ešte tých týmov mali 5 alebo 6 a snažili sme sa, aby každý z tých týmov mal jeden projekt, respektíve jeden veľký projekt a možno nejaký poprítom menší, keď, keď stíha. A v podstate... Vtedy, uh, vtedy ako kebyže, uh, sa ukázalo, že niektoré tie týmy dost- boli poddimenzované a potrebovali sme ich posilniť na to, aby mohli, povedzme, uh, robiť viacero, viacero projektov. A to rozhodnutie v princípe bolo, bolo uh, správené, alebo bol, na, naj, Najintenznejšia diskusia o tomto prebiehala na úrovni ľudí, ktorí mali skúsenosti s riadením projektov. To znamená, keby sme to nazvali v nejakej tej štandardnej terminológii, ako, ako sme v minulosti, potom my sme znova zavili tých projektových manažerov, síce v 2013 neboli, čiže v 2012-2013 neboli, ale potom znova boli a teraz zase nie sú, lebo tí projektoví manažeri už vlastne tiež nie sú potrební a, a, a tá robota je vlastne rozdolná v tom týme. Takže uh, historicky projektoví manažery, uh, keď sa o tom porozprávali, a zmapovali si vlastne, ako, ten, ako tie týmy dokážu fungovať, ale tí projektových manažerí boli vlastne členmi tých týmov, tak oni prišli, ako to aj, aj lokácia hovorí, prišli na, na fórum projektových manažerov, kde sa vlastne porozprávali a, a navrhli vlastne model, akým by to mohlo fungovať lepšie. Čiže to mm. my nebolo, že my dvaja, ale bolo to, že, že my ako firma.
3: OK. Tu mi napadá, že, že holakracia funguje, že my sme to nepovedali priamo, si povedal, že čo to je, ale že, teda, že ten proces a fungovanie je, že vlastne tam je nejaká ústava, ktorá je ako keby nadriadená všetkým tým o, veciam, čo, sú, čo sa vo firme dejú. A potom sú tam taktické meetingy, governance meetingy, mm. taktické sú také, že day-to-day veci, kdežto governance meetingy sú v podstate stretnutia, kde riešite roly kde to znamená, že človek môže mať viacero roli a, a, a funkcií a môže byť, tam sú potom tie kruhy, že cirkles, môže sa nachádzať v r- rôznych ako keby kruhoch, že môže byť v marketingu, v salse, mm. môže byť zároveň, ja neviem, že o, coder. a že každý si vyberá tie role podľa toho, ako potrebuje. Že, že ako s týmto pracujete, že či všetko toto ste použili a celú tú komplexnosť, lebo z môjho pohľadu kvalakracia, že komplexný systém fungovania, kde sú presne všetky vzťahy a interakcie a pomenované, alebo teda nejakým spôsobom zadefinované. Jasne. A že, či, že ako toto ste implementovali, alebo ako ste toto použili.
0: Mňa by ešte zaujímalo, že či ty, akože, možno to bude odpoveďou na tú otázku, ale že... Či ty ako osoba si aj vyberáš, že no dobre, tak toto nebudem robiť, alebo že chcem robiť teraz toto, že či ty aj meníš nieako tú svoju rolu, alebo že či vlastne stále robíš to isté, alebo že toto ma už nebaví, tak idem robiť toto, alebo neviem, že či, 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 či si vieš takto akože preskočiť aj na niečo iné, alebo akože môžeš to byť len dočasne.
1: Mm-hmm. Uh,
2: teraz som sa tam počul, ale asi to už pôjde. Začnem, začnem, začnem uh, Martin tou otázkou a v podstate uh, dobre, do, dobrá otázka, do, dobre to aj smeruje, že tá odpoveď je asi, asi je trošku zrejma. Uh, samozrejme, že my sme si pozreli tu um, holokraciu, ako funguje, prečítali sme si, to bola vtedy 4.1, či teraz je 4.0, 4.1 uh, verzia, a my sme si vlastne pozreli, že čo všetko tá holokracie zahŕňa. je tam tých pravidel strašne veľa, však sám vieš, aké to, je, aké to je obsiahle. Ten prístup je, a teraz to nehovorím zlom, ale že v takom tom, by som to pomenoval, že on je veľmi rigidný a veľmi prísny vo veľa veciach. Napriek tomu, že, cel, že ak sa ho podarí zaviesť, tak uh, tá rigidita by sa mala z tej organizácie vytraciť a práve, že má mala byť brutálne flexibilná, ale na všetku to tak úplne nie je. Uh, my sme taký ešte prvý experiment v 2018 mali s okr čo sú vlastne Objectives and Key Results a je to vlastne spôsob, metodom dosahovanie cieľov vo firme. A vtedy sme zaviedli veľmi peknú vec, ktorá m, bola trošku iná ako, ako dovtedy. A to, že sme vytvorili vlastne firmné ciele, ktoré ale ne, neboli cieľe naviazané na, tú gro, na, tú, na, tú, na, tú, na ten core business, na, tú, na to na, na tú realizovanie projektov a, a akoby, že, že plnenie nejakých obchodných cieľov a tak ďalej. Ale tie okr sme použili na dosahovanie cieľov v rámci extra mile. Čiže ak chceme firmu niekam posunúť, tak toto vieme ešte spraviť navyše. A vytvorili sme si také týmy, ktoré mali na starosti rôzne iniciatívy. Jeden tým si napríklad zobral, že chce tlačiť eko, ekologickú agendu, aby sme stali vlastne firmou, ktorá, ktorá akbyže riešia akbyže takýto, takú, takýto typ sustainability. A napríklad sme separovať odpad, že sa budeme o tom vzdelávať a tak ďalej. A to bol jeden s tímov, ktorý mal vlastné objectives and key results a mal dosiahnuť nejaké cieľe za kvartal.
1: Uh-huh.
2: Ale tento tím bol, uh, to nebol ten istý tím, ako ten projektový tím, ten napríklad Agile Squad, ako som spomínal, by sme to zjednodušili, ale bol to v podstate tím, ktorý vznikol, že, že rôzne ľudia z firmy, z rôznych, z rôznych oddelení, z rôznych týmov, či už to bol ako back office, alebo to boli tie tí projektové týmy, tak si dali dokopy tých, ktorých zaujímala tá téma a spolu na tom pracovali. A toto už je presne niečo, čo, čo, čo zavádza, alebo o čom hovoria holokracia, že, že ty si vlastne vieš vybrať, na čom chceš pracovať. A my sme to tu začali aplikovať nie v tom duchu, že viem si vybrať projekt, na ktorom chcem robiť. Samozrejme, aj to je možné a to sa aj vždy dalo nejakým spôsobom ovplyvniť. Ale ešte aj išlo to na drámec toho, že aj keď chceš robiť nejaké neprojektové veci a chceš, chceš riešiť nejakú rozvojovú vec vo firme, tak uh, sa môžeš za takýmto cieľom uh, dať dokopy s inými ľuďmi. No a v podstate, uh, tam to celé začalo a v tom 2019. sme si začali pozerať tú, tú holokraciu, tú detaľov, sme si to prečítali, uh, ktorý sme mali ten nápad, my sme sa akože dali dokopy, v podstate ja za obchod, kolega Juraj za production, to, to je vlastne ten uh, náš seniorný uh, projektový manažér, ktorý má potom, uh, ktorý má potom ako keby, že uh, tým ďalších projektových manažerov. No a v podstate uh, s Michalom a s Marekom sme si sadli a uvažovali sme, že ako tú holokraciu implementovať a potom sme prizvali širšie spektrum ľudí. Každý, kto sa chcel zúčastňovať na, tom, na, tom, na tých debatách, tak si musel uh, tú kon- konci- Constitution prečítať. Samozrejme, že niekto Trvalo to celkom dlho, lebo to nie je úplne že, pôvodné čítanie, ani to nie je žiadna beletria, takže sa pritom dalo po večeroch aj viacka zaspať, lebo to bolo náročné. A každý, kto si to chcel, každý, si to chcel uh, o tom spolurozhodovať, tak, tak si to musel prečítať a potom, potom sme keby, že viedli tie debaty. A postupne sme zisťovali, čo je možné implementovať, čo nie je možné implementovať. Na začiatku sme boli načení, povedali sme si, že á, že teraz prídeme do firmy a Uh, povieme o tom a dohodneme sa vlastne a budeme chcieť akobyže konsenzus nad tým, že teraz každý dobrovoľne podpíše tú, tú constitution a tú zmluvu s tou firmou. A potom, keď sme si to tak akože nechávali prejsť hlavou a sme nad tým rozmýšľali, tak chcem si povedať, že fúha, že toto môže byť dosť veľký záhu pre tých ľudí. to niečo od nich cieť, z ničoho nič. Uh, a že uh, v rámci toho, aký sme rozdielni, napriek tomu, že máme spoločné hodnoty, tak toto by mohlo vystrašiť ľudí, toto by mohlo zneistiť ľudí. Toto sa nedá robiť takýmto veľkým treskom. Tak sme si povedali, že ideme si z tej holokracie, holokracie povyberať veci, ktoré nám prídu, že priamo podporujú to, čo už máme zabehané, ale že nám ešte pomôžu viacej prerozdeliť tú zodpovednosť a vychádzali sme pritom z predpokladu, že tí ľudia vo firme, že chcú tú zodpovednosť a že oni sú, oni sú draví a že oni chcú spolurozhodovať. Zároveň tam bol aj taký ten alibizmus možno, že my už nechceme, aby to bolo len na nášty štyroch, a, a chceme, aby viacri ľudia rozhodovali o tom, že kam tá firma pôjde, aby, tie, aby cítili, že tie starosti okolo nás sú a treba ich riešiť. Čiže to boli dva také predpoklady, že ľudia chcú toto robiť a a my chceme, aby to robili, pretože to znie super. A vlastne bol to taký prirodzený a logický krok v tom, ako tú firmu posunúť ďalej. A ako no.
0: reagovali?
2: No, to je... je ako reagovali na to rôzne. Samozrejme, že my sme... Ďalšia taká zaujímavá vec, že my sme tú holokraciu začali implementovať v marci 2020. Viete, čo sa stalo v marci 2020? Uh, Takže to bolo veľmi chudné, lebo sa to, akože, tie debaty o tom, akože boli už predtým, ako sme reálne zostali všetci doma a už sme sa spájali len remotne, Ale vlastne v apríli, v marci sme sa o tom bavili a v apríli začal akoby nový kvartál a od toho, od toho nového kvartálu sme začali akože spúšťať tento experiment. A dovtedy sme sa snažili to vysvetliť ľuďom, ako to funguje a tak ďalej. A tie prvé, akože názory a tie pocity ľudia boli také, že OK, že to znie fajn. Uh, v podstate tí ľudia, ktorí že vďaka tomu dostali, dostali nejakú, nejakú dôveru, uh, nás, ktorí sme to akože zavádzali a potom, potom ako keby dostali, dostali nejakú tú dôveru aj toho tímu, ktorý si ich zvolil, že budú ako kebyže, že, že zastávať toho akože, rolu Lead linka. My sme si ale tú rolu tak nenazvali, nazvali sme si ju ako Team Lead. Samozrejme, že nie v tom, v tom zmysle, že by ten človek mal ako keby uh, rozhodovať o osude tých ľudí. A že tie, tie, tie pocity boli také, že fúha, že ja mám teraz veľkú zodpovednosť, ktorú som predtým nemal a idem sa tomu postaviť čelom, zároveň som si neistý a potrebujem tie veci konzultovať, a, potrebujem sa uistiť, že viem, čo je čo sa odo mňa očakáva, aká je tá rola a, a tak ďalej. Čiže tie pocity boli že, že, že úplne zmiešané, ale um, bolo to na začiatku také, že chceme to skúsiť a dosiahli sme nejaký konsens, že tým ľuďom to dávalo zmysel. Um, no a potom, potom to začalo a ten experiment sa celý spustil a, a prinieslo to rôzne výsledky, hej? že prinieslo to, prinieslo to potom niekoľko problémov, ale to je, to je, to je možno až na neskôr. Uh, neviem, či... Plutne
3: Plutne možno... teraz. Hej, jasné. Ja... Neštruktúruj sa to, že tam sú nejaké, my máme otázky, alebo niečo to je aj. úplne že voľné. Pojenta je, aby si vystil pohyntu. <laughs> Takže uh, poď na to, že máme presne, že už si to pojemne aj začal, že aké sú skúsenosti, že.. že... Čo sú teda aj s tými plusmi, minusmi, alebo že, že čo bolo náročné, čo išlo úplne ľahko, kde to možno narážalo.
2: No tak v podstate my, my, čo sme spravili, tak sme zaviedli uh, rôzne circles vo firme, nenazývali sme to circles, ako to mohlo holokracia, a inak to som aj spomenul, že jedna taká vec, ktorá, o ktorej sme sa odchýlili, bol, bol že úplne že, že bazálna, a to je že naming. Ej, ten naming sme, sme neprebrali úplne, a uh, Niektoré ro- role áno, ale v podstate my sme sa snažili to celé tak, akože prispôsobiť. Či už zo strany toho namingu, ale potom aj tých rolí supportných, ktoré sme vlastne v tých týmoch potrebovali. A zároveň sme si vytvorili niečo ako mestečko, ktoré sme, ktoré sme to, to bol taký dosť infantilný pokus, že sme vlastne každú tú, každý ten tím, ktorý mal mať niečo na starosti, tak sme zasadili do mest, do to bola dedinka najprv, bolo to, že Village že LB Village a v podstate bola tam, že centrálna banka, ktorá riešila samozrejme finančné otázky, cash flow a podobne. Potom, potom tam bol kostol, teda church, a church mal na starosti, ako keby že takú tú, tú, uh, oh, no. takú tú ako to povedať, um, kultúru, alebo, kultúru, alebo, kultúru, alebo, kultúru vo firme, ako keby že to, ako, ako tí ľudia, ako keby že spoločne, trávia čas ako, ako, ako sa ako, aj, aj ten voľný čas, ale hlavne akože aká je tá kultúra v tej firme a tá bola teda dosť definovaná aj tým, že aký čas spolutrávime, kde aj mimo práce. No a ono to, ne, možno by sa kolegovia aj, aj, aj teraz tak chytali za hlavu, že to, o toto hovorím, lebo to bola vyslovene vec, ktorú, ktorú my, aj keď sme niekedy, že utrusili pred klientami, keď sme prechádzali týmto pokusom, tak to, akože mohlo to pôsobiť do šialenia, ale v podstate Mali sme tam nejaký vlastný naming, ktorý mal pomôcť tomu, aby sme, aby sme ten koncept a tie princípy holokracie a ten celý framework dokázali tým ľuďom lepšie vysvetliť. Pretože sme si uvedomili už pri tom zavádzaní, že toto bude záhu, lebo tam je strašne veľa pravidiel, strašne veľa prepojení a súvislostí. A, a teda vtedy, vtedy sme vytvorili tieto circles, ktoré vlastne uh, mali nejaké, nejaké také, takéto názvy šialné, a vytvorili sme množstvo nových rolí, hej? že okrem tých, ako keby, ako sme sa bavili, že kdo je dizajner a kto je, je nejaký leadling alebo team lead, tak sme tam mali samozrejme, že, že niečo ako, ako sekretári, ktorý, ktorý sme si nazvali, že, že organizer, to je človek, ktorý vlastne teda má na organizovať všetky týmové všetky aktivity a rituály. Potom sme mali uh, facilitátora, sme mali. samozrejme to bol to mal byť človek, ktorý tie týmové mýtingy a rituály uh, facilituje, alebo teda moderuje. Potom sme samozrejme mali... Uh, roz, rozbili sme si rolu, ktorá sa má akože starať o, o, toho, o tých jednotlivých členoch týmu po, po tej akože ovskej stránke. A v podstate to bolo rozbité medzi, medzi toho týmlida, ktorý nejakým spôsobom mal uh, nastavovať Tú, tú rolu toho človeka v tom týme a akože v tomto smere sa snažiť akože rozvíjať toho človeka. A, a potom sme tam mali akože growthleada, ktorý, ma, ktorý mal byť tam pre, pre, pre ten tým, aby im pomáhal akože rásť. Potom tam bol, že, že listener, ktorý ako kebyže mával one on one s tým človekom. A čo je teraz také úplne že paradoxné, alebo teda absurdné, teraz keď som to tak pozerám, že že niektoré týmy mali aj toho team aj toho listenera, ktorý mal počúvať tie bežné problémy tých ľudí, či už pracovné alebo nepracovné, a mali aj toho growth leada. A teraz, že v štandardnej firme uh, toto sú veci, ktoré zastrešuje vlastne ten, ten, ten človek, ktorý je či už v tej doméne seniorný, a, alebo aj má nejaké manažerské skilly a ako keby vie všestranne pomáha tomu človeku. a Ako?
0: Že väčšinou je to asi ten manažér, nie? Ktorý Áno. tam mal pokryť
2: tak. všetko. A dávať mu nejaké odpovede. No a nám sa stalo také napríklad jedna z tých vecí, a to už že, že prechádzam aj k tým, k tým možno poučeniam, že, že v istom momente nebolo vôbec jasné, že za kým ten člen týmu má ísť, za kým ja mám ísť, keď potrebujem poradiť, ako sa ďalej rozvíjať v mojej, v mojej domene, v mojej odbornej oblasti. Nebolo mi jasné, za kým mám ísť, keď mám nejaký osobný problém. Hej, že samozrejme, že môžem ísť za kamarátmi, akože ja v tej firme ich mám akože neurekom, ale že ak to ovplyvňuje aj tú moju prácu, takže s kým sa mám akože poradiť, Kto mi, kdo mi povie, že ako tú situáciu riešiť a zároveň za kým mám ísť, keď chcem zísť plat. Hej, čiže tam bolo, boli rôzne otázky, ktoré, ktoré uh, boli veľmi ťažko zodpovedané. V niektorých tímoch naozaj to robili rôzni ľudia a, a vznikol taký, taký, mierný, taký mierný chaos v tomto celom. Uh, a to poučenie uh, možno, ktoré z tohto priamo plynie, je, že ak niekto tu holokraciu zavádza, tak uh, je možno veľmi dôležité nevytvárať si nové teda. Uh, ak zavádzate holok- holokraciu bez koča uh, na holokraciu, tak uh, je dôležité začať tak, akože easy, tak, takže že v podstate um, skúsiť to v rámci toho systému, v rámci tých rolí, ktoré máte už teraz vo firme a skúsiť to praviť, spraviť s tými, akože fakt, že najdôležitejšími rolami, ktoré už tam sú a ktoré tá firma potrebuje, na to by dokázala fungovať. A nepridávať zbytočne ďalšie role, pretože ak sa to stane, tak sa môže stať, že sa to strašne skomplikuje. Samozrejme, ja. prepač, ešte, ešte som chcel, že vedel by sme tomu vyhnúť tým, keby sme, keby sme uh, mali dedikovaného človeka, aj keby to nebol, že Holocracy Coach, ale bol by to človek, ktorý má naštudované a sedí tam a vie ako keby, že tým ľudom na otázky a uh, predvídať takéto problémy a riešiť ich neďako vzniknú a nepočkať, kým to prerastie do nejakej frustrácie alebo do nejakej neistoty v rámci v rámci toho, že za kým ísť s takýmto problémom.
0: S uh-huh. sa poradiť
3: o tom. Tak. Uh-huh. Mne to ešte napadlo, lebo my sme experimentovali tiež s holakraciou a tiež sme si skúšali že vytvárať srokosť a vytvárať si roly a tak ďalej. A my sme naražali ešte po tej komunikačnej stránke na naming. To, čo si povedal, že nejaké pomenovanie tej roly. Lebo krát práve aj halakracia a všetky samoriadiace, vlastne fungovanie je o tom, že nemáš o, pozície, Nie, že nemáš tým lead a nemáš nič podobné, ale máš skôr rolu. Ale tá rola není, že, že, že presne halakracia o tom hovorí, že lead link, to není, že, že pomenovanie nejakého človeka, človeka, to je že nejaké prepojenie. Alebo že, a že veľakrát my, keď sme to popisovali, tak sme presne v hlavách naražali na to, že. Hmm. že že marketér. Že, že ne, že nevedeli sme urobiť, že keď sme alebo teda niečo nevedeli, ale že veľa času nám to trvalo, kým sme urobili, že rolu, ktorá sa niečomu venuje, ale nepomenovali sme ju tak klasicky, že marketér, lebo potom sa môže ten človek presne spadnú, že zase sa vrátim ako keby dozadu naspäť, čo by možno trošku reaguje na to, čo si teraz popísal s tými rolami, že ste ich zase moc rozbili. Že ako s týmto ste pracovali alebo či ste sa nad týmto zamýšľali?
2: Na tým namingom myslíš,
3: hej? Na
2: tým fungovaním
3: vôbec, že, lebo veľakrát práve v tom namingu je, že človek sa vie identifikovať s pozíciou a, a potom vlastne, ako keby tá jeho, keď to pomenujeme, že, ja že zostavi mi tam projekťák,
1: uh-huh.
3: o, tak ten človek sa potom môže s tým identifikovať. Stretáva sa s ľuďmi z reálneho sveta, alebo teraz mimo firmy, o, ktorí sú projektáci a tým hovoria, že ty sa máš práva, takto, ty máš vyzerá, takto a tak ďalej, on sa s tým vie identifikovať. A že to je to, že to z môjho pohľadu práve jedna z častí, ktoré Holakracia robí, že odstraňuje práve tieto rozdiely aj na takejto úrovni. Ne, že aby si sa neidentifikoval s nejakou pozíciou, ale skôr si povedal, že ja robím toto, robím toto, robím toto. Mm-hmm.
2: To ako, v tej komunikácii, to... či už interne alebo na vonok, to je dosť veľká dilema, pretože, tak ako som povedal, pri tých inštitúciách, ktoré sme si nazvali špeciálne, tak uh, ty nemôžeš prísť uh, za klientom a povedať: uh, akože, a používať pomenovania, ktoré si vymyslíš, alebo ktoré, ktoré stanovuje holokracia na tie role, ktoré, na tie aktivity, ktoré vlastne ten, 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 ktoré, akože, ktoré robíš. Takže tamto bola dosť taká schizofrénia, pretože my sme jednak sa chceli tomu namingu interne vyhýbať, ale keď prišlo na stretnutie s klientom, tak väčšinou sme toho projekta ako že pomenovali tak ako podľa tej roli, ktorú mal predtým, alebo podľa tej roli, ktorú mal ešte aj na webe, pretože samozrejme, že, uh, že, že tam, tam vznikli akoby že také tri úrovne, že jednak, že aká je a to je trošku odbočka, že aká je tvoja seniorita vo firme, aká je tvoja rola vo firme a aká je tvoja pozícia. hej Že to boli také, také že to sú tri rôzne koncepty a my sme potrebovali uh, nie, že potrebovali, ale vtedy nám prišlo také, že my musíme tie pozície nejakým spôsobom zachovať, aby ten človek externý vedel, že kto je senior, kto robí akú rohu, sa obrátiť a aby tomu nejakým spôsobom rozumel. A toto potom vytvára dosť takú... A to je, to je pointa aj tej holokracie, že ona viac je viacej zameraná na, na to dovnútra firmy a úplne nerieši to, že čo robiť ako keby, že v tom vzťahu k tomu externému prostrediu ako sa ako sa k nemu chovať. Čiže to je možno taká nevýhoda toho systému. A teraz ma opravte možno, možno vy, vy tam už ste našli nejaké cesty, že ako, ako toto riešiť, ale že toto sme akože nedomysleli a potom to dosť podkopávalo aj tú, tú silu toho, ako sme to snažili, ako sme to chceli akože interne komunikovať ako sme sa o tom interne chceli rozprávať. A vznikli nám tam potom aj také, také komplikácie, že Tí seniorní ľudia, ktorí akože spravidlá, že, že, že uh, tí seniornejší ľudia vo firme u nás napríklad boli tí projektoví manažeri. pretože oni ako keby že mali, mali prehľad nad rôznymi tými doménami, ktoré, ktoré tie agilné týmy riešia a oni ako keby, že boli minimálne na úrovni že intermediate, senior, alebo, alebo ešte vyššie v rámci akože nejakej, nejakej uh, nejakých skúseností, ktoré, ktoré tí ľudia vo firme majú. A v podstate, tam sa stalo to, že veľa z nich už ani ten role description nemali ani podobný tomu, čo bol predtým. A predtým to bolo, áno, náš tím, viadí tým, projekt, usmerňuješ ľudí, pomáhaš im rozviešť, že strašne flexibilná rola. A takíto ľudia sa po pár mesiacoch dostali do veľmi nezávidenia hodne, hodnej situácie, kedy, kedy strácali identitu. Oni nevedeli, čo sa od nich v tej firme očakáva. Častýkrát, si brali také, akože, také tie menšie ako keby, že projekty v tej firme, ktoré neboli um, buď boli len nejaké operatívne alebo boli také, že, že nevedeli, či reálne majú, majú, majú kompetenciu o ničom rozhodnúť pretože sa to aj tak akože dialo častočný o nich a veľmi ťažko sa nastavovali na, na tú novú rolu a ďalšia vie, čo sa stávalo, že, že vlastne čo som hovoril aj predtým, sme si rozbíjali tie role na, na dosť, akože, dosť drob, drobné Takže ten seniorný človek mal toho listenera, ktorý mal počúvať jeho problémy nejakého juniorného alebo juniornejšieho, lebo tak si to zvolil ten tým, ten, ten, ten circle. A to ne, nevyhovalo ani jednej, ani druhej strane, pretože ten juniornej človek nechcel a bolo mu niekomu seniornejšiemu radiť a naopak ten senior z toho veľa nemal, lebo nebolo to o tom, že, že tí ľudia by keby, si tu na seba nadávali, že ko, koho ste mi tu dali a prečo ja som bol s tým človekom, lebo však tá kultúra to zachytila, ale že boli z toho rôzne frustrácie, ktoré, ktoré ten systém priniesol.
1: Uh-huh.
3: Ok, a s týmto ste sa ako vysporiadali? Lebo to sú presne, že, 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 to je, že v nejakom, ste nejak fungovali a toto ste, že pridali iný systém fungovania do ďalšieho systému, do fungovania predchádzajúceho. Takže presne, uh-huh. že aký, akým spôsobom, lebo predpokladám, že tým pádom ste tu ako keby adaptovali a zmenili. Hej? A že, uh-huh. že ako to teraz momentálne funguje?
2: No my sme hlavne uh, na začiatku neboli schopní si správne úplne vyložiť to, a teraz to je akože môj môj, môj osobný ako keby, názor a pohľad na to, uh, že vlastne Holokracia nezakazuje, že ty môžeš ako keby uh, poveriť istými dôležitejšími rolami seniornejších ľudí. A že nie není o tom, že na všetko musí byť konsenzus a všetko musí byť demokratické. A niekde sme to spravili, niekde sme povedali, že vlastne uh, túto tému alebo túto tému vo firme, napríklad obchod, že má na starosti Erik, pretože uh, je najviac skúsený v tej firme na to, aby, 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 aby to robil. A v niektorých tých týmoch, hlavne tých projektových, tak tam sme... Tam sa o tom, že kto bude ako keby, že a, kdo bude, povedzme, ten, ten, mať tú rolu toho lídlinka, tak tam sa o tom hlasovalo. Hej? Čo, čo, o každej roli sa vlastne hlasovalo. A tam sa stalo, že niektoré, niektoré roly, ktoré, ktoré vyžadovali väčšiu senioritu, tak sa nedostali ľudia, ktorí tým nemali skúsenosti a dostali sa tam len preto, že sú populárni alebo že boli obľúbení v tom tíme, alebo že ten tým povedal, že a že ty si taký multi, multifunkčný, tak ty to určite dáš dobre, lebo my ostatní sme tu uh, introverti, alebo niekto povedal, že mne sa to nechce robiť, tak, tak uh, to padlo na toho, niekoho, na, toho, na toho jedného človeka, ktorý sa s tým nevedel stotožniť. No a riešili sme to tak, že, že sme to trošku vrátili naspäť do tých pôvodných kolají a a vrátili, tam, a vrátili sme tam spoločnými rozhodnutiami tých ľudí, ktorí ako keby, že, že majú, majú s, tými, s tými rolami najväčšie skúsenosti. Hej? A v podstate sme sa snažili to celé potom, potom ako keby, že, že trošku pivotnúť a trošku zmeniť ten experiment a znova sa vrátiť k tomu, že, tak kaž, že primárna rola každého toho človeka v tom týme je venovať sa tomu, v čom je, v čom je dobrý. Samozrejme, uh, Domča, ty sa ma ešte pýtala načiatku, že či ja môžem, ja som na to neodpravil tú otázku, ja som no. venoval, že, že či ja môžem robiť niečo iné. Uh, to, už, to už je tak, taká vec, že samozrejme, hey, že akože od, od mojej roli ako od obchodníka sa očakáva, že ja budem, uh, alebo by si si, si, si si niekto mohol myslieť, že ja som ten, ktorý teraz, že, že chodí, na kávičky celý deň, keď sa to, to dá a že chodí, chodí na mýtingy a snaží sa keby, že budovať...
0: Ktorá to nepresvedčil.
2: presvedčil. Drutálne vzťahy s ľuďmi alebo tak, tak sa akože, ako všade, že tak akože, mať ten ľudský, ľudský kontakt a robiť ten biznis cez, cez tie vzťahy, tak tak sa to často robí. A ja úplne nie som ten typ. Ja mám akože že, že, že klientov, s ktorými toto akože robím, ale, ale ja úplne nie som ten networker, ten, ten ktorý ako keby, že chodí na tie obedy a na tie kavičky a má toho, že 5 takých stretík mm-hmm. za deň. A momentálne akože tomu, že, že som vnímaný ako ten senior v tejto oblasti vo firme, tak je úplne prirodzené, že máme ako keby, že, 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 že kolegu, ktorý toto má ako jednu zo svojich silných stránok a strašne o to baví, takže to robí v podstate on. Uh-huh. Čiže ja si ako keby v rámci tej role tiež vyberám, čo by som chcel byť Áno, a mám, mám, mám uh, presvedčenie o tom, že keby som chcel robiť niečo iné, pokiaľ by na to nebol potrebné, kebyže naozaj nejaký, že hard, hard skill, hej, že keby som teraz chcel byť frontend developer, tak asi najbližších 5 rokov by firma zo mňa nezarobila ani euro, ešte by ma len dotovala, lebo by som sa to musel naučiť, ale že v rámci toho, čo viem, tak, tak by som určite mohol ísť iným smerom. My napríklad máme viacero ľudí vo firme, ktorí počas toho, ak sú v LB, tak ako sú veľbečku, tak zmenili Pozíciu. Máme mám kolegyňu, ktorá prišla ako front-end developer uh, MQ a teraz, teraz v podstate je vizuálnym dizajnerom. Uh-huh. Lebo, lebo, lebo akože bola, bola tak ako keby multifunkčnejšie orientovaná a povedala si, že ona sa chce, chce viac venovať tomuto. A, uh, možno, že ak by takýto priestor ľuďom nebol poskytnutý, že môžu vlastne svičnúť tú svoju, tú svoju rolu, tak by asi odišli z tej firmy. Keby, keby to akože strašne chceli robiť a tá firma im to neumožnila. že toto ešte dávno pred holokraciou bolo, bolo možné. Samozrejme uh, musel tam byť predpoklad, že ten človek um, sa dokáže za krátky čas dostať do toho, že, že bude reálne prínosom a bude, bude prinášať nejakú hodnotu tej firme. Čiže, ako som ja povedal, ja by som asi programátor nemohol byť, ale keď niekto, kto má vizuálne cítenie a je programátor, baví ho dizajn, a, a už aj počas toho programovania ako keby počas toho tvorenia frontendu inklinuje a, k samotnej tvorbe toho, toho, toho dizajnu ešte v tej skoršej fáze tak sa kľudne môže ak že switchnúť a zobrať si nejaký čas a, a potom ak keby že byť prínosom pre firmu a pre ten svoj tím v tej oblasti.
0: A to je podľa mňa tak akože prirodzené asi, že asi by som nechcela byť v role, ktorú by som cítila, že mi nejde ako, že keď mám mm-hmm o mieru seba kritiky, čo si myslím, že tí ľudia, pokiaľ sú uvedomili, tak asi majú a vedia, Jasne. že to ide alebo neide, tak o, asi podľa toho.
3: Na to ešte napadlo, lebo si hovoril, že v rámci tých circles, o, ste si dohadovali roli, a po, spomenul si tam, že, že ľudia sa dohodli, alebo teda, že hlasovalo sa. A toto ma zaujalo, lebo z toho, jak ja vnímam holakraciu, je o tom, že... Že povieme si, že, takáto, že niekto má pnutie, niekto má nejakú potrebu, že potrebovali by sme, aby vznikla takáto rola, lebo toto nikto nerobí a navrhne to. Ne? A povie ostatným, že toto a toto by mala tá rola robiť. Ostatní môžu súhlasiť a nemusia, ale teda sa to tam nejak vyprofiluje v rámci toho procesu toho governance meetingu, ktorý je presne teda štrukturovaný. A na konci, vlastne, ak tá rola nie je v konflikte s ústavou, alebo teda s tou Constitution, alebo teda s firemnými hodnotami a sperovaním firmy, a nenarúša nikomu zásadne jeho fungovanie v práci, mm-hmm. tak vlastne tá rola môže vzniknúť. A keď tá rola vznikne, tak potom je ten krok ďalší, že hľadá sa, že kto ju teda bude robiť. A, a, a ak sa nenájde, že nikto, kto by ju chcel robiť, tak prirodzene tá rola v podstate tak akože drieme a, a nikto ju nebere. Alebo ak sa zhodne, zhodnú všetci, že to je kľúčová rola že toto je, že musíme to mať, tak sa hľada dovtedy, kým sa nikto nenájde. A tým, že všetci ako keby vidia do tých procesov, vidia do financií, vidia do biznis, o biznisu tej celej organizácie, tak tam ten predpoklad je, že keď chcem robiť v tej firme, tak niekto sa nájde, hej? Že, že niekto urobi ten krok, že OK, tak ja budem robiť túto rolu, si mi to je najmenej pain voči ostatným. Mm-hmm. Takže ako ste toto mali v rámci týchto procesov, o, definovania týchto roly?
2: My, my sme v podstate... A... Na začiatku, keď sme, keď, sme, keď sme to spúšťali, tak sme keby vydefinovali si spoločne nejaké ro- role, ktoré, nejaké roli, ktoré, ktoré považujeme za také uni- nevyhnutné na to, aby tá firma mohla fungovať. A keď sme vlastne vytvorili, keď sa vytvorili také tie, také tie template, ako robiť ten napríklad governance, governance meeting, tak tam už boli predvyplnené tie role. A potom, potom uh, samozrejme, to bolo rozdelené tak, že, že povinné, že mandatóri, že toto to, to musíte mať zvolené, pretože keď nie, tak uh, máme niekde problém a chyba nám tam akože nejaký článok, ktorý je nevyhnutný na fungovanie tej firmy a toho týmu ako takého. A potom boli také, že voliteľné, ten tým sa mohol rozhodnúť, že či chce uh, mať, alebo že ch- či, či chce obsadiť rolu napríklad toho organizátora, respektíve secretary, ako to bola, ako sa to volá oficiálne, alebo či chce mať rolu celebrator, akože celebrator to bol ako keby, že ten, ktorý oslával úspechy toho týmu. Hej, že niektoré, niektoré, niektoré týmy sa rozli proste to nemať. Alebo ten growth lead, akože nie všetky týmy potrebovali growth uh, lída uh, v danej chvíli, v danom, v danom štádiu fungovania, uh, pretože mali iné problémy, ktoré potrebovali riešiť. A potom to boli akože tie voliteľné a potom samozrejme každý tým si mohol vytvoriť vlastné roly a povedať, že tak toto je nejaká vec, ktorú sme potrebovali a nikto to nepokrýva. A, súhlasíte, nesúhlasíte? Keď sa ten tým dohodol, že takú rolu potrebuje obsadiť, tak uh, o nej hlasoval a vytvoril si ju. Uh, pokiaľ to nebolo v, v, akože v, pr- v, pr- v protirečení alebo v konflikte s nejakými inými rolami, tak samozrejme, že že nikto to nenamietal a ten tým mohol tú rolu mať. Samozrejme, vznikla potom dosť veľká komplexita tých rolí a bola to jedna z vecí, ktorá spôsobila neprehľadnosť. Uh, ale že tam fungoval štandardný, štandardný spôsob governanceov a myslím si, že tie governancey sú niečo, čo sme vo veľmi podobnej, vo veľmi podobnom štýle máme aj dodnes. Že to nám to je veľmi vďačná vec. Dokonca, dokonca uh, tie governance sú minimálne raz za mesiac. Uh, často pracovali ja... rozpráčané. V, v čom je ta ich výhoda? V je ta ich výhoda? No, uh-huh. ono, výhoda je v tom, že, že uh, nadramec toho, že máme každý týždeň v rámci nejakého agilného fungovania uh, rituály, ktoré, ktoré sú o tom, že na začiatku týždňa si naplánuješ robotu potom máš každý, každý deň alebo každý druhý deň, ako sa ktorý tým dohodne nejaký stand-up, kde akoby, že máš te, to je v podstate niečo podobné asi ako taktický meeting, uh, tak, uh, tak uh, a potom na konci týždňa máš vlastne, alebo na začiatku toho ďalšieho máš demo, kde vlastne ukazuješ, čo si spravil za ten týždeň a máš tam aj tú retrospektívu. A tá mm-hmm. retrospektíva je úplnou súčasťou uh, toho zlepšovania uh, um, takých tých operatívnych, alebo aj, aj uh, vzťahových vecí vo firme, uh, v tíme, na základe ktorých vieš vyvázať nejaké poučenia v rámci toho krátkeho úseku časového, v rámci toho šprintu. A potom samozrejme sú také tie uh, procesnejšie témy, ktoré sa potom ťahajú na ten, na ten governance raz za mesiac. A je veľmi dobré, že ty môžeš ako keby, že kdokoľvek s to tým môže prísť nápadom, Uh, reiznúť to tam, predubatovať to a ak uh, ako keby, že, že to dáva zmysel, tak, tak to potom zmeniť a navrhnúť nejaké riešenie a dohodnúť sa tam na tom. A, a preto sú tie governance-vísť dobré, lebo, uh, lebo dokážu ak keby, že ten tým udržovať v tom aby bol stále up to date a aby, aby, riešil, aby riešil problémy a každý, kto má záujem nejakým spôsobom niečo zmeniť, tak uh, má tu možnosť a to je ten ako keby, že priestor oficiálny, kde, kde akože to môže spraviť. A, uh. uh-huh, prepač, o,
1: ja, Či sa
0: ho zúčastňujú všetci? Akože, či sa tam vlastne stretne celá firma, alebo či majú nejakých zástupcov, alebo, či, či sú, akože, alebo sa zúčastní ten, kto chce?
2: Uh-huh. No, ja som teraz, my sme my tie governessy vlastne na úrovni tých, tých jednotlivých tímov.
0: Aha, okej. Okay.
2: Je to gavne, že máme na úrovni jednotlivých tímov. A my sme teda, je dôležité povedať, že my sme sa po 8 mesiacoch skúšania toho nášho experimentu, ktorý teda bol veľmi silno inšpirovaný holokraciou, a až na tie veci, ako som spomínal, ten naming a takéto, takéto tie, že niektoré veci sme sa rozdielne využiť, tak sa trošku ako keby že vrátil do toho, do toho modelu, že 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 tam vznikla nejaká úroveň hierarchie. Aha. Že tam vznikla vznikla taká úroveň, že vznikol proste, alebo ono to ani není úplne tak, že že je jasne definované, ako sú vyrodzované zodpovednosti v tej firme a, a vrátili sme sa k nejakému takému stupňu, ktorý tam je, kedy tí ako ako, uh, ako zástupca nejakého týmu, máš ešte nad sebou niekoho, kto ako keby, že uh, roz, môže rozhodnúť o tom alebo sa to nejakým spôsobom usmerniť. A v podstate, v podstate potom vznikol tým, ktorý sa venuje stratégii a na takejto úrovni sa vlastne riešia, uh, riešia také tie najširšie celofiremné otázky. A to samozrejme neznamená, že nikto iný sa tam nemôže pripojiť. Teraz napríklad riešime novú vec, uh, o tom, ako, ako naše portfólio služie trošku pozmeníme, alebo ako tam pridáme nejaké veci. A toto je iniciatíva, ktorá vychádza od uh, našho seniorného frontend end developera. A začína to tak, že on akoby príde na ten, na ten strategy meeting v rámci toho, akože, nazvem to, že strat, strateg, strategického circle. A, a rieši, rieši tam túto tému, až kým keby že nedostane nejakú spätnú väzbu a, a nerozhodne sa, čo s tým bude ďalej. A, a tak. Čiže vlastne každý, kto má schopnosť, uh, alebo teda nie, nie schopnosť, ale chuť niečo meniť a má dobré argumenty, tak môže prísť aj na ten strategický circle, ktorý nie není akože uh, nevyhnutne uzavretý a môže prísť s tým vlastným nápadom a potom ho akoby dostatúť do tej firmy. Ale, ale existuje to, že vlastne Mm, sú vlastne zodpovední manažery, ktorí majú ako keby, že kde sa môže akože vyhodiť zodpovednosť, pretože to sme, to sme napríklad, že, že minulý mesiac vrátili naspäť do firmy a teraz to skúšame trošku iným spôsobom.
1: Uh-huh. A čo
2: to prinieslo je istotu, že, že chvíľu, alebo že teraz po, po, tom nároč, po tom náročnom experimente nebude chaos a Samozrejme my sa tak, že nebraníme tomu, že by sme sa znova vrátili k tomu, k tomu, čo, čo bolo predtým, alebo že, že k vyskúšaniu, uh, vyskúšaniu uh, tej striktnejšie holokracie uh, opäť, ale určite by sme to robili iným spôsobom. Určite by sme určite by sme to robili postupne, určite by sme mali človeka, ktorý by to manažoval a určite by sme uh, si zavolali niekoho, kto nám možnože pomôže s niektorými konkrétnymi problémami pri tom zavádzaní. Ale tá ten praktický život v tej firme, okrem toho, že strata identity pri niektorých ľuďoch, ktorí úplne presne nevedeli, čo majú keby, robiť a čo sa od nich očakáva, alebo to, že senior uh, je koučovaný juniorom, tak to sa vlastne na chvíľku uh, z tej firmy ako keby, že teraz vytratilo, ale inak akože všetky všetky témy, ktoré sa týkajú ako keby, že rozvoja osobností, zodpovednosti, rozvoj nejakého biznis, uh, mindsetu a entrepreneurship, tak to vlastne všetko zostalo. Um, otvorené financie. Uh-huh. Máme, že 5, 5 rokov vo firme, kde vlastne až na platy jednotlivcov, uh, ľudia vidia vlastne všetko. To znamená, že keď uh, niekto vo firme si za firmné kúpi nový telefón alebo počítač, alebo ide na nejakú konferenciu, tak každý pondelok to tá firma vidí a presne sa povie, že tuto je takéto číslo, lebo ten a ten si kúpil teraz toto a toto. A tá firma môže spolurozvedať, tí ľudia vo firme rozhodujú o tom, že kde investujú tie peniaze a a, a stále akože že, že, že tlak na to, že sú zodpovední za to, čo sa v tej firme deje a, a aké projekty tá firma robí na čo sa napríklad, do čoho investuje tá firma čas, tak to je to, to stále akože funguje. Len, len tá, tá štruktúra firmy sa trošku ako keby vrátila vrátila naspäť, ako to bolo predtým. A ja nemaň, ako by som to nazval, lebo to už my ako kebyž od začiatku, ako sa tu bavíme o tom našom experimente, tak, tak môžeme holokraciu brať len ako keby že inšpiráciu a sed nejakých um, pravidiel alebo návodov, ktoré, ktoré, sme, ktoré nám dosť pomohli pri pri, pri tom, ako posunúť tú firmu ďalej. Ale nemôžeme sa baviť o tom, že, že sme teraz ako keby, že máme plne implementovanú holokraciu. Mm-hmm. Dôležite Ale, povedať.
3: Hej, ja pozerám aj na čas, o, o, že, že ja to mega bavil, už sledujem, že aj hodinky, takže posuniem to trošku ešte ďalej a to je podľa mňa, že, že teraz, ak sa to zralo, že. že inšpirovali ste sa holakraciou, že poďme možno povedať, že aké ty vidíš výhody a nevýhody samoriadenia, ako celku nemusíme sa zameriavať na holakraciu, ale že, že, čo vám to všetko dáva, aj po prípade aj tento experiment, že čo vám dal, a zároveň že už v tom systéme nejak fungujete dlhšie, takže že v čom vidíš výhody a v čom vidíš nevýhody.
2: Mhm. Tak určite to podporuje rozvoj, samoriadenie podporuje rozvoj osobnosti a zodpovednosti, Ľudí za to, čo, čo robia, a za to, čo, čo, čo dosahuje ten tým a výsledky a za to, akože kam, kam, kam smeruje tá firma. Zároveň uh, to podporuje, podporuje, vlastne, uh, podporuje to vlastne ten, ten biznisový to biznisové rozmýšľanie v tej firme a, a to, že tí ľudia ako keby že rozumejú, že, ako tá firma funguje a toto im. Um, umožňuje sa, sa k tým výzvam postaviť zodpovedne a, a zaoberať sa vecami možno, ktorým by sa štandardne a v štandardnej organizácii nezaoberali a do ktorých by akože ani nezabrdli. Samozrejme, je tam potrebné, aby ten človek mal chuť na niečo také, aby to vlastne chcel robiť. Um, a samozrejme, že, že to definovanie roli, že to je brutálne dobrá vec, že že toto, toto veľa organizáciám chýba. Uh, veľakrát sa stane, že, že ty si hajrovaj na nejakú pozíciu a, a aj potom ako keby, že tam nastupíš, tak, tak akože že hodnotia to performance podľa toho, že na akú, na akú pozíciu si bol, uh, si bol hajernutý a čo tam presne je popísané a ideš po bode, pričom to je strašne rigidný spôsob, ktorý už dnes, keby, že v tak komplexnom svete a tej organizácie nemôže fungovať, pretože, pretože jednoducho, jednoducho to, to ako keby, že, že, že veľa tých podnetov, o ktorých som tu hovoril a tých dobrých vecí tak to blokuje a potom ten človek, ak sa chce rozvíjať tak sa nemôže rozvíjať a to je potom veľmi zlé čiže definovanie roli. Uh, to je vlastne to je veľmi dôležité pri akomkoľvek slobodnom riadení organizácie, nielen pri holokracii a to je to je jedno, jedna z tých pozitív zároveň v rámci v rámci stratégie si tí ľudia môžu vybrať cieľ, na ktorom chcú pracovať, môžu, môžu si, môžu ovplyvňovať to, ako tá stratégia vyzerá, uh, môžu sa, sa k nej vyjadrovať, prinášať do nej vlastné podnety, že nie je to o tom, že nejaká skupina ľudí si vytvorí stratégiu a potom povie firme, že tak týmto sa riate, ale vzniká to celé participatívne. Samozrejme, je veľmi dôležité pri témach, ktoré sú veľmi ťažké na správenie rozhodnutia, uh, nerobiť to demokraticky, lebo keď ľudia dostanú možnosť rozhodovať o veciach, ktorým nerozumejú, tak niektorí, ktorí možno nemajú takú mieru seba reflexie, tak uh, to trošku komplikuje. Potom aj tie diskusie sú veľakrát neefektívne a dostávame sa do toho, že mesiac riešime nejakú zásadnú otázku, ale nie preto, že by sme nevedeli rozhodnúť za týždeň, ale preto, že sa... Niektorí ľudia, ktorí majú povahy a potrebu majú k tomu vyjadrovať. Čiže, a to už je možno taká tá nevýhoda, ale...
3: Uh, toto ináč, čo hovoríš, tú nevýhodu, ja toto vnímam pri zelených organizáciách. Že to je taký ten, že rozhodujeme sa konsenzom, kdežto pri tých Tyrkisových je to, že ten, kto má tú rolu, rozhoduje a radi sa s ostatnými. Hej, že ak je môj, moja doména, ja neviem, asi myslím, že som frontend developer a mám túto stránku riešiť tak ja ju riešim, ale môžem sa poradiť s ostatným, ale finálne slovo mám ja, lebo je to moja rola. Hej, že, uh-huh. že ja tam vnímam toto, že toto, čo počujem, mi trošku zapadá do zelenej organizácie, a to je, že presne, že koncenzus a hocikto sa k tomu môže vyjadriť, a potom vlastne presne dochádza k toj frustrácii z toho, že do nekonečna sa bavíme o niečom a potom toto zásahujú ľudia, ktorí možno tomu až tak nerozumejú. Čiže že, že toto mi tam trošku tak teraz zarezonovalo, jak si to hovoril
2: hej. Ale tak je to, je, to, je to jedna z vecí, ktorú, ktorá ti pri niektorých otázkach akože e, padne na stôl a niekedy to proste neustrážiš a, a keď nie sú, veľmi, keď nie sú jasne vysvetné pravidlá, tak, mm. e, tak e, niekedy nevieš zabraniť tomu, aby sa, aby sa v, rámci, v rámci tém, ktoré sú debatované na, na celofiremnej úrovni, tak aby aby tam vznikli nejaké takéto pocity, že a ja sa chcem tiež vyjadriť a, a neni mi to umožnené, alebo respektíve, že proste k tomu dôjde, hej, že tam mm-hmm. to, to niekedy deje. Ja,
0: ja len k tomu to chcem akože povedať, že mne napadlo, že my vlastne ako máme vo otvorenej hre, čo si už vlastne s nájim párkrát robil, taký že systém rozhodovania, ten mne si to veľmi páči, a toto mi to akože celkom zapadalo do toho, že každý má vlastne možnosť sa vyjadriť, ale potom presne to, čo si popísal, že sa vlastne rozhoduje potom tá daná osoba, pričom akože, ako keby každého hlas je vypočutý, ale akože môže zavážiť a nemusí, že je to na tom človekovi, ako si to vyváži, ale že teda každý je zapojený do toho procesu.
3: Áno, ja, to dám, je
0: úkladné. Mne to akože pekne sa teraz odrazilo na tom, čo si povedal.
3: To je ukradnuté z holakracie, to sú governance meeting alebo teda forma okay. governance meetingov. Mm-hmm. Áno, takže my to ani používne pomenúvame u nás, ale hej, je, to, je to presne tá forma, že každý sa môže vyjadriť, ale rozhoduje ten, kto má tú domenu. Ale teda ten problém. Okay. No, Erik, máš ešte teda nejaké výhody, alebo nevýhody, ktoré by si tam chcel, že pomenovať? Že... že... Takto, že kebyže niekto sa teraz rozhoduje, samoriadenie, áno, nie, tak čo by si mu odporúčil, že, 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 že z akých okolností by sa podľa teba mal do toho cestu vybrať? vybrať? počuje nás? Počujem, nepočujem. Dobre, len to videl, že si meníš sloho, takže či nás počuješ. či sa vybrať, ktorou cestou sa vybrať, kedy, alebo že možno nejaké tvoje odporúčanie v tomto zmysle, alebo teda, že, že ako má rozmýšľať taký človek?
2: Takže tie nevýhody sú určite, že tá komplexita tej zmeny, hej, že keď niekto sa rozumie zavázať holokraciu, tak určite musí dbať na to, že to nie je jednoduchá zmena a že tú zmenu treba frizovať a vyjasniť tú zodpovednosti a mať tam človeka, ktorý ako keby že vie byť ten ako keby, že, že jeho zodpovednosť bude implementovať tú holokraciu, že to není blbosť a že že um, ak aj to nie je konzultant a uh, niekto by do tomu že rozumie a živí sa tým, že zavádza holokraciu, tak uh, by to mal byť nejaký dedikovaný človek, ktorý sa v nejaké obdobie bude venovať len tomu, hej, aby mohol odpovedať tie otázky. Čiže to je akože nevýhoda, že ten model je komplexný a odporúčanie je určite, že, že máš tam na to nejakého človeka, ktorý to riadi a ktorý to vysvetľuje. A, a rozfazovať si to. Jednoducho, že uh, nedá sa to spraviť úplne na jeden, jeden hod. Aj keď si ten model upraví, tá firma, ako sme to spravili my, tak sa nedá to robiť ako keby že veľkým treskom. Že nás to až tak nezasiahlo preto, lebo a nám to dokonca pomohlo, lebo začala tá doba remoutu, a že to boli vlastne to bola, že aj tak sme prechádzali brutálnu zmenou a už to nebolo až také citeľné, ale keď to sadlo celé, tak vtedy to začalo bublať. A my sme nemali v tej remotnej dobe úplne v hlave to, že my teraz musíme mať človeka, ktorý bude si volať každý deň s tými ľuďmi a pýtať sa, ako im to funguje a nejakým spôsobom zamedzí tým problémom, ktoré to môže priniesť. Takže to určite. Uh, potom ten celý framework je pomerne robustný a rigidný, a to teraz nemyslím zlom, ale uh, je veľká výzva, aby, sa, aby si tá organizácia dobre zvážila, že čo môže fungovať, alebo čo nemôže fungovať, hlavne, keď si to idú robiť akože sami, to, tú implementáciu. Mm-hmm. Lebo, lebo to neni fakt, že jednoduché a to neni to, že je to, je to dlhodobý proces, ktorý keď sa podarí implementovať, tak prinesie výraznú úsporu na a, čase. To znamená, že zefektívne veľa rozhodnutí, ale len vtedy, keď a, je správne implementovaný a keď, keď tí ľudia tomu porozumejú na to, aby tomu ľudia porozumeli, tak uh, potrebujú sami, ako keby, že mať toho človeka, ktorým to konzultuje a zároveň akože mať, uh, byť, byť zosúladení alebo veriť tým hodnotám, o ktorých hovorí tá lokácia, pretože keď niekto jednoducho, to keď sa pávame už aj o väčších firmách, tak samozrejme, že niekto chodí do práce preto, lebo vie jasne, čo má robiť, má to a má istotu, že nad sebou má nejakého šéfa, ktorý zaňho za neho postaví, ktorý za neho spraví robotu, keď, keď niečo nevie, alebo že mu tam proste krie chrbát. A, a, a niektorí ľudia proste si nebudú radi, keď, keď, keď ich niekto bude... Oni byť na nich... on bude
0: zodpovedný.
2: Áno, že keď na nich bude niekto tlačiť to, že tak teraz takto funguj, ale to je už potom o tom, že, že či tá firma si vie zmanažovať, že má iba takých ľudí, ktorí s tým že súhlasia a asi je na každom, aby sa rozhodol, či chce v takej organizácii fungovať alebo nie. A kríza identity. Ďalšia nevýhoda, ktorú som spomínal, že to bolo to, čo bolo u nás. A my sme chceli ako keby, že rozvíjať u ľudí talenty, na ktoré nemali skily. A chceli sme otvoriť tú možnosť, že môžete robiť toto, toto, toto. A niektorí tu ľudia samozrejme, že sa im to páčilo a chceli to, ale zároveň... Mm, zároveň ako keby, že, že, že to tak na, naboptnalo a, a takto narastlo tie možnosti, že sa v tom proste stratili. A keby si sa ich, opýtal, keby si sa ich opýtali v tom čase, že, tak, že čo robíš v tej firme, tak viacrie z nich poďaj, že ja, ja teraz vlastne neviem, lebo máme takúto zmenu a, a je to strašne neprehľadné. Takže, takže...
0: Pociť, no. že sa tak určite za pochodu.
2: Určite áno. Určite, určite to je veľká, veľké učenie sa za pochodu.
3: Ja prejdem teda k poslednej a to nie je ani, že je otázka, ale to je možno, že tvoj odkaz, že z toho všetkého, čo sme sa bavili, nemusíš sa zamerať len nahoľa, Si môžeš nahoci, čo, čo chceš. Je to teda tvoj priestor,
2: že povedať nejaký odkaz, ktorý chceš. Uh-huh. Toto je ja, ja som uvažil nad tým, že ja, som, ja možno akože zhrniem do veľkej meji to, to, čo som aj uh, dnes hovoril o tej našej skúsenosti. V podstate, už hneď, keď sme pri začiatku, tak akože je viacero spôsobov, ako uh, robiť to samoriadenie alebo ako preberať rôzne koncepty či už, na, či už pracovné metódy, uh, frameworky na dosahovanie cieľov, čo som tie OKR, spomínal som tu agilitu a, a potom akože aj, aj to samotné samoriadenie, ale na to, aby sa firma rozhodla, alebo človek rozhodol toto implementovať, tak uh, je potrebné mať nejaký dôvod, hej, že, že v zásade to nefunguje tak, že á, teraz som niečo rozumné čítal a idem to skúsiť, uh-huh. že musí, musí tým tý, tá organizácia riešiť nejaký problém, ktorý má. A my sme napríklad... Uh, v prípade holokracie to spravili, ako že chceme podporiť tieto veci vo firme, ale my sme si nečekli tú istotu, že či tí ľudia vo firme majú tu, či tam je tá objednávka na to. Že, či niečo, akože, či je toto niečo, po čom, po čom tí ľudia v tej firme túžia. Či naozaj tam máme uh, väčšinu ľudí, ktorí, ktorí chcú byť až takto involovaní. A bolo tam veľa indikácií. My sme napríklad, že veľa rokov riešili, že, že kto bude... Či ľudí zaujímajú firmné financie. To bol tiež dlhoročný proces, začiatku, to nezajímalo nikoho a postupne takmer všetkých, ale nie úplne všetkých. Takže riešiť tým nejaký problém, ak sa niekto rozhodne implementovať nejaký takýto framework a ak si takýto koncept firma prevezme, tak sa nebá ak si to prispôsobiť. Akože možno to znie tak trošku uh, kacírsky. Uh, ja, ja vôbec netvrdím, že holokracia je nedomyslný framework. Ja si myslím, že ak by sa to dalo implementovať, tak ako to je napísané tak to môže fungovať a ani nemám ako kebyže takú skúsenosť, aby aby som mohol nejaký judgment nad tým robiť a mne to na základe všetkých skúseností, čo som počul, príde akože strašne dobrá vec a strašne dobrý set pravidiel a princípov, ale keď tá firma cíti, že si to chce prispôsobiť, tak akože asi by som sa tomu nebránil a určite to fázovať, že to je veľmi dôležité. Zároveň ja som, ja som sa naučil pritom veľa a tie moje benefity, ktoré som ja pritom zistil a získal, sú, že distribúcia kompetencií je v zásade super a ja už mám možno aj väčšiu dôveru v tým. Ja som akože v ľudí, s ktorými pracujem. Ja som dlho bol ten typ človeka, že viem, že musím delegovať, keby ste teraz videli môj screen, tak ja tam už dva roky mám akože taký klaim, že uh, prioritization delegation, a samozrejme, že to je úplne nefunkčné, pretože to človek po dvoch týždňoch prestane vnímať, čo má na pozadí. Ale každopádne ja som mal veľké problémy s delegovaním. A tá holokracia ma povzbudila v tom, že funguje to, máme o tom veľa príkladov, či už o nás znútra firmy, alebo z externého prostredia. A teraz sa fakt nebojím zveriť nejakú vec niekomu inému vo firme. Aj keď možno nemá také skúsenosti, aby to vedel dať na prvú, ale proste, že, že podeliť sa o, o, o nejakú kompetenciu alebo nejakú rolu, že to je, alebo povedať sa nejakú kompetenciu a dať, 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 dať to niekomu inému, tak to je že veľká vec a oslobodzuje to, je príjemné vedieť, že viacerí ľudia zdieľajú, um, zdieľajú proste s tebou veci a že nie je všetko len na tebe. A že, že mať okolo seba akože šikovných ľudí a nezávislých a iniciatívnych je to, čo chceme vlastne v budúcnosti. Že tak sa budeme cítiť najlepšie a tak sa vlastne dostaneme do toho, že budeme mať organizáciu, v ktorej, v ktorej sa necítime, že sme uväznení a že, že sme otrokmi, otrokmi nejakého zamestnania. Takže, takže to si myslím, že že boli také moje vlastné benefity a zároveň podporiť by som chcel všetkých, ktorí ktorí toto počúvajú a ktorí možno majú nejaké problémy vo firmách, v ktorých pracujú, či už sú to veľké firmy alebo, alebo menšie a nemajú priestor alebo si nehľadajú cestu, ako, ako hovoriť o tých zmenách alebo ako vyjadrovať svoj názor, tak ich povzbudiť, nech to skúsia, pretože... Mm, je to oslobodzujúce a vždy sa podľa mňa dajú nájsť cesta. Znie to tak strasné, ako keby, že ezoterické mm, a idealistický, ale nedá sa to asi inak povedať. Ale že má zmysel experimentovať s čímkoľvek a určite sa, sa uh, prihovoriť za, alebo, alebo sa, sa púšťať do zmien a skúšať.
3: Podľa mňa to vždy tak znie tým, ktorí to počúvajú, že to znie tak ezotericky. Ja mám pocit, že ťažké o tom hovorím, tak to všetci na mňa pozerajú, že to, čo vám rozprávam, že som úplne naivný. Ale že podľa mňa že ten, kto to okúsi, tak zistí, že to vie fungovať. A to je podľa mňa tá kľúčová vec. Jasné, sú tam svoje výhody a nevýhody. A zároveň podľa mňa tá sila toho týmu a to, čo si všetko povedal, je presne tam. A ja ti veľ, neviem, či dom, či máš niečo. Alebo idem to teda uzavrieť už. Ja,
0: môžem tu zavrať, ja, ale že mne to pripadá ako také, že fakt, že robiť o, pomalé, postupné kroky, učiť sa na tých chybách, ale že mať proste ten cieľ, že viem, aké benefity si proste môžem o, dosiahnuť a že vlastne, že ísť do toho a skúšať. Akože každej zmeny sa podľa mňa bojíme, ale teda že akože vieme o tom, že naozaj to má benefity a teda my sme si to vyskúšali, ale že možno nebať sa toho. Akože možno pri hocičom, hej, že proste tie zmeny sú tu a, a väčšinou sú vždy len pozitívne, vždy na to niekam posunie. Takže asi len toľko.
3: Okay. ďakujem. Ja ďakujem uh, Erikovi, že teda prišiel pozdieľať svoje skúsenosti aj z holakraciou, aj zo samoriadením, a že si to, že si to s nami strávil v podstate hodinu a tri štvrte. Pre mňa to bolo mega oháciujúce, aby som išiel, že aj hlbšie. Uh, Máme také pozbudzujúce komentáre, že nás ľudia zdravia, alebo že teda cesta je cieľ, takže ďakujeme všetkým, ktorí nás pozerali a sledovali. Ja si myslím, že toto je že hlboká téma, zároveň je dosť náročná, hej, lebo to sú procesné veci a je to, že mega náročné, že na predstavovanie a na všetko okolo toho, lebo tá filozofia je nejaká čas, ale toto je, že už ako to teda implementovať, aby to fungovalo. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem, zároveň ak by ste chceli Erika kontaktovať, vidíte tam dole jeho e-mail, takže kľudne mu môžete napísať, opýtať sa, že ako to vlastne funguje. A ešte, aby som povedal, budeme mať o mesiac ďalšie otvorené rozhovory a to budeme mať s Lukášom Bakošom z Maxmanu. Takže sa budeme baviť uh, zase o tom, ako oni fungujú samoriadiaco, ako si to oni nastavili a ako, vlastne, ako firma prežili vlastne turbulentné obdobie počas uh, korony ako to vlastne, čo všetko tam si zažili a otestovali, takže sa, sa môžete na toto tešiť. A ja vám teda všetkým ďakujem a verím, že sa zase vidíme o ten mesiac. Takže ďakujem, Erik, ďakujem, Domči a krásne ja. večer. Ďakujem,
1: večer. Ďakujem,
3: Ďakujem, sa krásne.
1: Ahojte. Ďauko.